0: Peace. Estamos começando mais um The Libraries Open ao vivo aqui no YouTube oh. e na Twitch. Oh. Bah. É... Nossa, <risos> Deus do céu. É... Não sei nem mais quem eu sou, eu sou o Rodrigo.
1: Eu costumo ser o Telo.
0: E Cairo Braga has left the meeting apareceu aqui pra mim
1: Cairo Braga tava puto falou, não vou ficar aqui <risos> mas ele está aqui
0: opa, voltou agora tem dois Cairo Braga por falta de um
2: alô, oi Oi Flo. Cairo,
0: tudo bem? Oi
2: amores, tudo bem?
0: ai, que bom a gente se sumiu bem na hora que você deveria falar eu sou o Cairo
2: Pois é, o, a hora que eu ia dizer, o Google Meets falou assim, correu um erro, recarrega a página. <risos> Aqueles erros genéricos do Google que não tem explicação, pois é, foi isso. E eu sou o cara, então.
0: <risos> <risos> Amo. E estamos aqui mais uma vez ao vivo para falar sobre o sobre mais um episódio, não de novo sobre o episódio 6 mas vocês me entenderam da 13ª temporada de Repose Greg Reyes o reality show da drag americana, né? exato do fracking e, assim é, eu acho que foi um episódio mediano mediano pra ruim de mediano pra baixo o ah. que é um pouco triste porque, enfim é, é triste quando a gente chama convidadas incríveis para falar sobre episódios medianos. Mas a gente já pede desculpa desde já pra nossa convidada, que é quem, Cairo Braga?
2: Ela, que é internacional. Se bem que hoje em dia ninguém é internacional, porque ninguém pode viajar, mas enfim, ela é internacional de nascença. É para poucos. Ela, que... É uma pessoa do Reino Unido, mas é uma drag brasileira. Ela que é a rainha do Eurovision. A Abacaxilhas está aqui conosco nesta
3: noite. Boa noite, Aba. obrigado, gente. Que saudade do nosso papá aqui.
0: Oi, Aba. Já
3: fazia tempo, né, gata? <risos> faz, faz tempo. Já passaram mais cinco temporadas mundiais do Drag Race <risos> desde que eu estava aqui a última vez. Que bom estar de volta.
0: Ai, deixa é eu sol, soltar a comemoração <risos> aqui para Aba. <risos>
3: Aba, seja então, bem-vinda
0: de novo
3: Obrigadíssima, gente
1: E a Aba, a sua drag favorita mudou?
3: Uh, não, continua sendo Betty Grumble para quem não ouviu essa resposta já uh, Ainda mais porque durante a quarentena ela tá fazendo aulas de aeróbica no Instagram, no live dela que tem sido maravilhoso para estar vazando um pouco, suar em casa então, mais do que nunca uh, conhece Betty Grumble, que é australiana
0: ah, eu super. amo eu amo porque a ABA ela é super coerente porque acho que desde a primeira vez Exato. que ela veio aqui ela mantém a Betty como
1: drag preferida a ABA tá aqui para divulgar e enaltecer
3: Apenas.
0: Sim, come to Brazil quando estiver seguro, Beth. <risos> é o sonho. Arrasou muito, Aba. Bom, gente, antes da gente começar, os recadinhos tradicionais de sempre. Então, The Library is Open transmite ao vivo toda segunda, 21 horas, horário de Brasília, meia-noite, horário de Lisboa, no YouTube, em youtube.com.br. The Libraries Open Podcast e em twitch.tv e você pode ouvir também no dia seguinte no nosso feed pode assinar o feed para ouvir no seu agregador de podcasts preferido ou ouvir lá no nosso site thelibrariesopen.com.br pode ouvir também nos serviços de streaming pode indicar para os amigos ouvirem, para os amigos e amigas des, é, desavisados que gostam de Drag Race, mas não conhecem a gente ainda, e dá uma notinha legal pra gente no, no agregador que você usa ou lá no Apple Podcasts, enfim.
1: Exato. E se você tiver uma graninha sobrando aí e quiser e puder ajudar a gente financeiramente, entra lá em apoia.se barra The Libraries Open e ajude a gente com a quantia que você conseguir.
2: E nós fazemos parte da rede dos LGBT Podcasters em lgbtpodcasters.com.br. Também nas arrobas LGBT Podcasters no Twitter e no Instagram. E usando as hashtags LGBT Podcasters no Twitter e no Instagram. Toda semana, todo domingo, mais especificamente. Nós temos uma playlist lá no Spotify, Podcasters LGBTQIA+, que é atualizada com todos os últimos episódios dos mais de 70 podcasts que fazem parte atualmente da rede. Então, se você é um podcaster LGBT, junte-se a nós. Se você é um ouvinte procurando um podcast feito por pessoas LGBT, vá lá. Olhe, porque com certeza tem um podcast feito pra você.
0: Sim. Arrasou. Arrasastes. Vamos lá, então? Vamos.
2: Vamos.
4: While he was scheming, I was beaming in the beamer just beaming. Can't believe that I call my men cheating. So I found another way to make him pay for it all. So I went to Neiman Marcus on a shopping spree. And on the way, I grabbed Sole and Mia. And as the cash box rang, I thought everything away. Oof, there goes the Olha,
0: nada contra essa música porque ela é muito boa mas eu acho um absurdo num episódio dedicado a disco a música do Lip Sync não ser uma disco rasgadona, sabe?
3: Amém uhum. ah, Completamente Concordo
0: é. Podia ser até uma coisa mais nova, uma coisa mais new disco, assim, não precisava necessariamente ser old school, mas né? Uhum.
2: Uhum.
1: Choices, né?
2: É, eu também achei assim. Enfim, a gente vai falar. Eu, mas <risos> eu também achei assim fraco. E essa é a minha opinião sobre o episódio, mas uhum. enfim, vamos contar uhum.
0: <risos> Sim. Mas vamos lá, vamos por partes. É, primeiro, eu queria já começar tirando da frente esse negócio de Candy Mills versus Tamisha e né? Porque teve toda uma treta no episódio passado, teve aquele untucked e tal, e aí o episódio começa justamente nesse ponto, né? A Olivia, muito naturalmente, sem pressão qualquer, da produção perguntando, gente, o né? Como é que vocês estão se sentindo?
1: Ah, ótima, eu tô sentindo assim, maravilhosa. Aconteceu duas horas atrás aquela treta, eu tô assim, perfeita.
0: Pois é. E aí a gente descobre, ou, ou enfim, é, ratifica que realmente rolou um problema de comunicação ali, né? Tem até aquele efeito do, do rewind, né? Rebobinando a cena e tal. A
1: própria Wanda Maximov foi trazida para a série. <risos> pra
4: fazer... Rebobina. Grito.
1: Não, Grito.
0: rebobina. <risos> Inclusive, a gente podia fazer um episódio sobre WandaVision. Por favor. Eu acho.
1: Melhor série do ano até agora. Mas enfim. Concordo.
0: É, e aí a Kendi fala que o que ela entendeu é que a Tamisha falou que não gostava de Fulano e Ciclana. E aí a Tamisha explica que na verdade ela falou que, e até as outras queens entenderam isso também, que ela falou que ela não se importa muito, ela não, na verdade ela não liga muito pra algumas, apesar de elas serem muito talentosas por causa das atitudes delas. Certo? Aham. Uhum. Tá. Uhum,
4: uhum. e
0: aí a Tamisha diz que na verdade o problema dela é que ela continua achando que o time das vencedoras, entre aspas, é muito melhor que o time do Park Chop, até porque duas desse time já foram eliminadas, né
1: uhum.
0: e aí a Tamisha tenta explicar tal, tá, o que ela falou e ela solta aí mais um bordão Pra lista, que é o...
5: What I said is what I said.
0: Exatamente. É. Tá. E aí, a... Mais pra frente aí, no... E aí a Candy falar falar ah, não quero falar com você, ficar cada uma é, no seu canto. Eu amo campo. que
1: a quem é aquele tipo de pessoa que é assim, não, eu tô certa, você tá errada. Aí provam pra ela que ela tá errada, ela... Mas eu não quero falar desse assunto.
4: Exato. <risos> Queria até
1: achar que tava certa, agora que tá errada, não quer mais falar.
0: É, e ela fala isso, aí, ah, não quero mais saber, eu fico no meu canto, você ficar no céu, a gente nem precisa se falar aqui.
2: Ai, mas Ai, da... tipo, esse assunto não importa mais.
0: <risos> Agora que provaram que eu tô errada, né? É. Enfim, e aí mais para frente no episódio a Candy vai contar é, de onde vem, né, essa essa defesa dela, né, que ela tinha toda lá uma questão de problemas familiares, a mãe dela tava sempre entrando ou saindo da prisão, e ela praticamente vivia nas ruas e tal, e ela cresceu sempre ouvindo que ela não serve pra nada, que ela não é boa em nada, e que isso é uma coisa que veio muito forte nessa briga dela aí com a Tamisha. Uhum. Mas aí, no tucked né, da mesma forma que essa treta começou, ela terminou, né? Que foi do nada, né? Do nada elas fizeram as pazes e segue o baile. E aí a gente tem toda a construção do episódio para um lip sync com, uhum. ah, com as duas no final, enfim.
1: Exato. É, mas assim, só complementando, o, o lance que eu acho bizarro, a Tamisha até fez um vídeo no Instagram dela, um IGTV, falando sobre isso, né? O IGTV, inclusive, a capa era o abraço dela com a Candy, e aí depois continuava num outro vídeo que ela fez. Que é meio que falando, tipo, gente, vocês têm que entender que o que mostra... O que a gente já sabia, né? O que mostra na TV é uma fração de 45 minutos, ou de uma hora, no caso, de uma coisa que foram três dias de gravação, quatro dias, sei lá, às vezes, sabe? Então, vocês não estão vendo tudo. Então, realmente... Parece que é do nada, parece que as coisas saem do, do cu de todo mundo e tal, pela forma que o programa conta pra gente, né, isso adiciono eu, não a Tamisha, mas... Enfim, pelo menos eles resolveram o um assunto e não ficou uma coisa do tipo, ah, elas são inimigas pra sempre e aí quando tiver o Reunited a gente vai trazer isso à tona de novo, porque isso é o que me dá preguiça, sabe milkar o negócio, até quando o negócio nem existe mais, porque foi uhum. há seis meses atrás que aconteceu. E foi uma briga que durou 12 horas, e aí seis meses depois estão milcando o negócio?
3: Sim, uma coisa interessante que eu vi no Twitter, também logo depois, era alguém questionando uh, ou sugerindo que, de repente, a música fosse trocada de última hora a favor do Candy, Uh, para ela, para poder ter essa narrativa, né? Que de repente, depois daquela briga, elas chegaram a uma oportunidade para ter esse momento dos duas contra, uma contra a outra, uh, de poder despachar a, a Tamisha quanto antes e por isso tocar uma música que talvez teria sido mesmo uma música disco, originalmente. Uhum. Uh, eu não sei o quanto que a gente acredita ou aposta na enquanto o dedo da produção tá nessas coisas mas eu achei viável porque eu achei super, super suspeito bizarro, o fato de não poder usar uma música disco, sabe, eu, e nenhuma música inspirada no disco, sabe uhum. então eu fiquei pensando duas vezes, nossa, será? porque eu pelo menos eu tinha a impressão que até Tamish não ia até o final eu tava sentindo isso e para mim, nesse episódio, parece que, dado que houve uma intriga, essa briga entre as duas, ela foi sacrificada para logo ter esse momento, já que a Candy cai, caiu no bottom. Uhum. Ótimo, então vamos aproveitar, ela pode ir embora hoje já. Uhum. Eu senti uma coisa assim, mas não sei se eu estou sendo cínico demais.
1: <risos> eu, eu, eu acho que, pensando na produção de Drag Race, a gente nunca é cínico demais. ele sempre consegue ser mais que a gente. Vai dar pra gente confirmar Concordo. isso se algum episódio aí pra frente tiver um lip sync de uma música disco ou que não tiver nada a ver com o episódio. <risos> sim,
3: sim, pois é.
1: Tipo, episódio então, 8 tenho... é uma música disco e a gente fala,
3: hum...
2: Mas tem um exemplo, mas não precisa esperar. Eles usaram We Are Family no episódio. Sim.
5: Hum, sim. Sim.
2: Quer dizer, essa não, eles não poderiam simplesmente usar o We Are Family como música do Lip Sync? Eu acho que essa é um callback interessante. Sim.
0: Eu disse, uh -huh. É, já que pagou pra usar, né?
1: Falou. É. E assim, a gente ainda vai falar mais pra frente, mas foi tanto tipo, vamos contar a historinha das duas que se odeiam, Velha Guarda, Nova Guarda, que a Yurika Assim, eu gosto da Yurika, mas para mim ela tinha que estar no bottom. Não fez nenhum sentido para mim ela ser salva, mas enfim.
3: Gente, eu acho mais bizarro de tudo é que a única pessoa lá que conhecia bem o disco foi quem foi embora. Sabe? A, a maioria das drag queens ali nem conseguiram responder a música preferida de disco delas. E tipo de pensar que foi também bicha que acabou indo embora foi bem triste. É e não só isso, né, na hora do walkthrough,
2: o único grupo que a gente não viu no episódio foi o grupo que tinha a Tamisha, que é a única pessoa que saberia responder as perguntas.
0: Exato. Sim, sim. E de certa forma, o, o episódio já foi construindo é, a eliminação da Tamisha, né, desde ali dos ensaios, aí quando ela fala sobre a bolsa de, de ostomia, enfim...
1: Não só esse episódio, né? Como a gente até comentou que, assim, desde o primeiro episódio, assim, que ela teve momentos de workroom, a Tamisha está contando todas as histórias dela. É. Eles estão despejando ah. absolutamente todas as, as narrativas dela, as coisas que ela quer contar e tal, que eles querem que ela conte, né, na verdade, é, nos primeiros episódios. Então, pra mim, já estava essa sombra do tipo, ah, ok, ela não vai longe.
0: É, pois é. Sim. E é uma pena porque a gente perde uma pessoa maravilhosa, né? Uma das grandes personagens da temporada, uma das grandes narradoras da temporada, porque os, ela e a Candy praticamente eram as principais narradoras, né? Tinham a maioria dos confessionários, é se a gente for uhum. tentar somar. Mas no fim das contas, gente, o que, que a gente aprende com tudo isso, né, ou melhor, o que todos já deveriam ter aprendido com tudo isso, né, que não adianta você ficar se pegando aí as coisas que acontecem na narração do reality, né, e aí a sua preferida briga com a que você não gosta e você vai lá no Twitter xingar que você não gosta,
1: uhum. isso
0: não se faz, né?
1: Exatamente.
0: E isso eu... é algo que todo mundo já deveria saber, né? Enfim, não, não, não é algo para aprender, já deveria saber
1: isso. Uhum. Inclusive, eu vou procurar... Ah, achei. A Jen, a Jen Sports, né fez um, um post quando aconteceu o negócio do, do abraço, quando a Tamisha saiu, é... Falando, tipo, ó, vocês viram a forma como a Candy disse me desculpa, e a Tamisha abraçou ela antes e depois da eliminação? Isso é drag race. É, nós somos artistas drag. Nós todas lutamos, mas lutamos com amor. Isso é uma irmandade. É impressionante o quão tóxico né, as pessoas são e, tipo... As pessoas começam a ser tóxicas com elas à toa, basicamente. E várias outras queens não só retuitaram ela, mas também adicionaram coisas e tal. E é realmente isso, gente. É o que a gente sempre fala, tipo: não joguem hate nas queens. Quer jogar hate em alguém? Vai jogar hate na produção. É tipo Big Brother. Pode jogar hate Sim. na Carol com K, mas Sim. foca no Boninho. A culpa é dele.
0: É desculpa de quem é esse tweet? Da Jen. Ah, da Jen, ok. Sure, Jen. Não, arrasou, arrasou. É, acho que é isso sobre esse tema, gente. Podemos seguir em frente na vida?
3: Vamos. Acho que sim. Tá. Sim.
0: Então, nós vamos agora para o mini-challenge. Eu vou deixar vocês aqui talk to amongst yourselves. Eu vou... <risos> Conversem aí sobre okay. o mini-challenge que eu vou pegar o pão de queijo e já volto. Pão tá de bom. queijo <risos> da marca Forno
1: de Minas. Plim! Que é ruim, gente. Se você quer pão de queijo mineiro de verdade, não compre forno de Minas. Eu sei que é irônico, mas é ruim.
3: E falando em ruim, o que, que vocês acharam desses menino desafio, então? Horrível! Adorei, Aba! O seu cego, hein? É. Horrível! Assim, eu gostei aí... da proposta. É, eu achei aí... a ideia do, do papel de parede interessante, a ideia que tem que se destacar contra. Mas eu achei... A maioria meio meia, né, no final.
1: É, então, é, é um tipo de prova que me dá a impressão que quem pensou nessa prova é o departamento de marketing dessa empresa de papel de parede e não a equipe de Drag Race.
3: É, pode Pô. ser. Não duvido. Olha, eu gostava da, do, da roupa do Utica que ela estava usando... E eu gostei também da Tanisha da da com o Elliot, só que o Elliot fez um péssimo trabalho de vender a roupa, só fez cara, tipo, de perdido, de, de desinteresse, que foi um grande serviço porque a roupa até fica muito legal, eu achei, comparado com as outras tentativas.
1: É, é porque todas as tentativas foram bem ruins no geral, né? Tipo, a da Yurika tava interessante, mas aí o problema da Yurika de sempre, né? Que ela engoliu o patati-patatá e aí não, não consegue. Só, só, só vestir a roupa. Mas, ah, hein? Sei lá.
0: Bom, só pra avisar que eu voltei sem o pão de queijo, porque o forno apagou.
1: Ah, no... que bacana. <risos> não Bom... só a gente não tem pão de queijo, <risos> como a gente podia ter morrido, olha só que bacana.
0: O forno apagou no meio do processo e tá tudo solado lá. Eu nem sei se, se vai adiantar, mas enfim, é. eu liguei de novo. Tá meio cru e o pouco que assou tá solado. Bacana. Esse foi esse momento, né? É, então vocês não gostaram do mini challenge, pelo pouco que eu ouvi aqui? Não.
3: <risos> Muito não.
0: <risos> Olha, eu vou ser sincero que eu achei bonitinho, bonitinho só tá? Não, isso não é muita coisa. O, o look que a Got Meek tava usando. É. Acho que mais pela estampa do que pelo, pelo que eles fizeram, de é
1: fato. É, não, sabe? os papéis de parede não eram feios. O problema é, sei lá, a proposta toda... Ah, enfim. É que eu achei até
0: bem feitinho, assim, principalmente perto de, sei lá, acho que a LaLarie, acho que tava com dois pedaços colado no corpo e era isso, né?
3: É, coisas ali. É, a melhor parte foi o última caindo do palco. Eu merecia por ter aprontado.
1: Por fazer a patati. Ai, ai. Eu adorei a referência
0: é. a Tiger King, gostei bastante.
3: Ah, é Sim. verdade,
1: teve esse momento.
3: E o RuPaul também gostou, claramente, né? Tava rindo.
1: O povo assistiu na Netflix, enquanto ela tava assistindo a TV e aí no fundo as máquinas de fracking louca lá. Meu
0: Deus. Capaz de ter um desafio, Tiger King, em algum momento. Opa! É,
1: Carol Best teria... Eleganza.
2: Teria... Eleganza. A gente
1: aguardem isso. É ir com estampa de, de grandes felinos e fazer uma roupa.
2: Tiger Queen Elegância vai ser o nome.
3: Eu tava imaginando que você fosse falar um desafio de fracking. Eu falei, nossa, querida. <risos> Olha,
1: arrupou o Yamaha.
0: Se der esse dinheiro, então.
1: Pois é. Bom,
0: mas é uma mini challenge que não serviu pra nada, né? Sim, só pra é.
1: vender só o, o, o podruto.
0: Elas montaram as duplas lá e as mesmas duplas que fossem montadas ali. Seriam as duplas do, do Maxi Challenge, né? Uhum. E tinha um trio, né? Que a Mick pôde escolher lá qual dupla que ela ia querer se juntar, já que ela tinha ganhado na semana passada, né? É isso. E aí a RuPaul explica, então, que o Maxi Challenge vai ser um Disco Mentory, né? Um uhum. documentário aí sobre a Disco.
1: Lembrando que, gente, ao contrário do que algumas pessoas acharam, não era um musical.
0: É, por, porque acho que. É, eu sabe sei porque você está falando isso. Teve muita gente que, que. Era um desafio de dança, né? Isso. E muita gente estava comentando no, no Twitter, tipo, nossa, mas elas nem dublaram as músicas, né?
1: É
3: porque não era para dublar. Gente, quase nem dançaram em alguns grupos. Eu, é então. prime o primeiro grupo, que é do, dos três, né, da, das malvadas. É, é, eu tava vendo de novo hoje, e tipo, a parte delas era tipo 10 segundos. Era uma coisa super curta. Sim. E o único que, que dançou de fato era a Tina, né. Uhum. eu fiquei, mas... Gente, isso, isso era o requisito. Pois é. Porque, dopo, porque depois a gente vem também, tá misto, né? Que tem que fazer bambolê. Aí tem outros grupos que realmente tem que dançar bastante. Mas acho um pouco inconsistente a coreografia.
1: É, e assim, bastante é também elogio seu, né? Porque eu vou reclamar sobre isso. Porque <risos> eu achei bizarro o fato de que... É um, um, um documentário de dança. Vocês vão ficar lá dançando. E aí, tipo, é um espacinho nada a ver. Cada uma dança três segundos. A câmera... Uma edição maluca. Parecia a minha avó drogada editando. E ficava trocando de câmera o tempo inteiro. Você não conseguia entender nada da coreografia que estava sendo feita. E aí já trocava para as imagens e o voiceover da RuPaul.
3: Vocês imaginam se elas tivessem que coreografar além de dançar, aí sim teria sido babado, porque teria sido desastroso. Você imagina? Porque imagina, elas já não conheciam disco. Imagina se elas tivessem que coreografar. Teria sido muito, muito mais engraçado, pelo menos por ser ruim, eu acho.
0: Aliás, sobre esse negócio de não conhecerem as músicas, a gente tem justamente esse momento do, do walkthrough, que a gente tá, já falou um pouquinho, mas... Eu não sei, eu achei um pouco bizarro, porque... Por causa das coisas que elas falaram, tipo... A Candy, por exemplo... E eu não sei se, se, se a gente pode justificar isso por ser uma questão geracional, sabe? Mas a Candy falou, por exemplo, que a referência que ela tem de disco é a citação ao Will Survive que tem em Hush Hush das Busquets Dolls. Uhum. Né? É, quem mais? A Tina Burner fala, ah, eu gosto de Knock on Woods, da Thelma Houston. Aí ah, o eu, Paul eu, eu corrige, depois ela fala que Will Survive é da Diana
1: Ross. Não, ela não fala que é da Diana Ross. Ela fala que ela gosta com a Diana Ross. É, Ah, mas não é original. Eu falava, foda-se, velha. Não tô falando disso. Eu mas, gosto de Ti,
0: mas eu entendi que a Tina deu um truque ali. Eu acho que ela achava que de fato era a Diana sim, Ross. Sim, sim,
1: eu vou ser sim, bem é, sincero aqui que... numa coisa, é. Eu acho que a RuPaul tá querendo. Agora, principalmente depois né, que aconteceu o falecimento lá do moço do Jeopardy. eu acho que a RuPaul tá bem querendo virar apresentadora do Jeopardy. E aí ela tá fazendo esse quiz. Agora, toda semana tem quiz da RuPaul. Ai, vamos lá, vou responder o meu quiz. eu te falando, eu caguei, eu sou tá drag, eu não vim aqui pra responder quiz, minha filha. Ela
0: já teve um programa assim de quiz e já deu bem errado, hein?
1: A RuPaul nunca desiste, meu filho. Isso tem é uma coisa que a gente viu nesses anos aí... É que a RuPaul não desiste.
0: Inclusive, eu tenho uma teoria... Eu não sei se eu já compartilhei isso aqui em algum momento. Eu acho que a RuPaul... Ela fica tentando fazer essas, essas outras coisas... Tipo o Gay for Play... O Talk Show e uhum. tudo mais... Porque a hora que uma dessas coisas der certo... Ela larga Drag Race de canto.
1: Mas
3: isso a gente já falou... Não. É Ou claro. ela cobra muito mais caro, né? Ou ela cobra muito mais, mais caro, caro, caro do que ela já faz. Gente, mas porque eu...
1: a RuPaul já falou, tipo, ela não curte mais se montar. Não é uma coisa que dá prazer pra ela, mas é da onde vem a grana dela. Tipo, todas as vezes que a RuPaul faz a apresentação em.. em né, ela vai em lugares, vai dar entrevista, vai tapete vermelho, essas coisas todas. A RuPaul vai de boy RuPaul porque ela tá querendo se vender como o empresário RuPaul Charles e não mais a drag RuPaul, porque ela cansou. E ela tá certa, tá com 60 e tantos anos. Se fosse eu também estaria de saco cheio.
3: Oh, The Fracking? É,
1: pra ela agora a vida é outra coisa. <risos> tipo, Mas é, ela... é, é igual a
3: nossa drag na Inglaterra. É, tipo, quando eu... Era tipo criança A gente tinha uma drag que aparecia todos os sábados Em nossa versão de lá Em Inglaterra, o nome dela era Lily Savage E hoje, depois de um tempo ela sumiu Aí tipo uns 10 anos depois Ela apareceu desmontada no TV E hoje ela ganhou um novo público Sabe, de tipo avós E mais um pouco mais velhas e vive nesse público Não tem tanto contato agora com a comunidade LGBT uhum. E tanto que Mesmo agora com o, o, Todo o rolê do Drag Race UK Sendo um, um fofoca Por muito tempo Agora é realidade Foi levantada muito questão dela Talvez ser apresentadora, ser envolvida Ela sempre falou tipo Não, não, e não, não, não quero mais me uhum. e Então o fato Que eu vou pôr ainda, se interessa Já, eu acho que é muita coisa
1: Uhum. É, tipo, eu acho que ela fez a parte dela, né, tipo, tá lá, botando, né, chamou a Raven, chamou o Matthew Anderson, me monta aí, porque eu não tô mais afim, eu não quero fazer, me monta aí, tô pagando dinheiro, me monta. E aí ela tinha que criar uma máquina azeitada, e agora, como a gente vê, né, com 17 franquias aí espalhada pelo mundo, é, já está azeitada a máquina, então... <risos> Ela não precisa mais disso, entre muitas aspas, sabe? E ela já deixou claro, eu acho, que tipo, não é mais a vibe dela, sabe? A RuPaul quer ser o empresário RuPaul, uhum. que produz um monte de coisa para pessoas LGBT pagarem caro. Ela não quer mais isso. Sim.
0: É... Que mais que tem no Oxford interessante? Tem a... a Rosé sendo mais esperta que a RuPaul. Né? Uhum. Porque ela começa a falar do inner saboteur antes mesmo da RuPaul uhum.
1: puxar, né? Pra não deixar espaço. E aí... Ai, mas sabe o que é, RuPaul? Eu acho que eu me saboto. Aí a RuPaul falou, opa, tempo de tela pra essa aqui. E aí começa. A gente <risos>
4: começa
3: <a conversa>. <risos> Exatamente. <risos> Ai, gente,
2: esse momento... Ai, assim, é... Eu, eu, eu tinha que ter falado uma coisa antes que eu esqueci, mas eu gostaria de dizer que o, o momento desse episódio que eu menos odiei, porque a minha relação com esse episódio é de menos ódio. O momento que eu menos odiei talvez tenha sido o um mini-challenge. Olha só. Porque a partir do momento que a RuPaul anuncia que nós vamos fazer um, um documentário de dança sobre a disco, eu pensei comigo vem merda por aí. E veio. <risos> É. E eu fiquei que... com ódio, mas enfim, a gente vai falar disso
1: já, já. A única coisa que eu acho que tipo, é, a gente vai falar do desafio já já e a gente comenta. É, última coisa que
0: eu queria puxar do Walkthrough que eu achei interessante, a RuPaul tem várias conversas com elas, então sobre cada um dos momentos da disco, né, que elas vão representar e, e a gente vai falar disso melhor depois. E, e ela conta algumas histórias, cita algumas coisas, e eu achei legal o destaque que ela deu pra Sylvester, né? Uhum. Que é, tipo, um dos grandes ícones gays da, da disco nos anos 70. Já teve até dublagem, né? Com You Make Me Feel Mighty Real, que é, tipo, sei lá, top 10. Tá dentro dos, dos, dos top 10 é, ícones da disco music essa música provavelmente tá lá né, uhum. então não sei, eu gosto quando tem esses momentos assim, que realmente trazem algumas informações interessantes e tal que não tem em todos os episódios infelizmente Sim,
1: né? é, é é isso que eu ia comentar, tipo apesar das questões, das várias questões, eu acho legal a ideia do do, do, né, do do documentário de dança sobre a disco porque como ficou claro no programa e é super compreensível os jovens de hoje em dia não conhecem a história da disco, não sabem por que que era importante, e às vezes não é nem, eu não acho que seja uma ignorância ou qualquer coisa assim, sabe? É só porque realmente passou, né? Foi uma coisa que aconteceu lá nos anos 70 e, tipo, estamos em 2020, né? Algumas pessoas nasceram depois dos anos 2000, algumas estão no nosso chat, inclusive.
3: Eu fiquei surpreso que até ninguém comentou sobre o Confessions da Madonna, né? Isso uhum. nem foi levantado. Que imaginava que talvez esse seria o exemplo. Tipo, ah, eu achava que disco começou com a Madonna. <risos> é, ninguém caiu nessa. É. Mas, mas assim, eu mas acho, eu acho le... essa...
0: Mas olha que legal Desculpa, isso.
3: Desculpa,
0: Madonna. Mas olha que legal isso, aba Porque assim, o documentário acaba... É, enfim, falando de uma forma super genérica que a disco nunca morreu e que ela continua aí e tal, podia ter realmente um último segmento falando né, sobre é, artistas mais contemporâneos ou pessoas que fizeram referência a disco em algum momento como a Madonna. né
1: É, a Kylie lançou o último disco dela, dela aí sobre disco também.
3: É, eu fiquei pensando também sobre a própria aba, né, a banda de, tipo, como que elas cruzam com o disco, porque não é, tipo, disco raiz, mas, obviamente, tipo, gimme, 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 é, é totalmente na vibe, né, então, exatamente tipo, foi inspirado, mas também não foi citado. Eu, pelo menos, eu gostei, achei super interessante o desafio inicialmente, porque... <risos> Diferente de muitos outros episódios, não milhares de episódios que a gente tem agora, eu senti que tinha o mais do RuPaul investido nessa. Tipo, ele, obviamente, é um grande amante de música, uh, especificamente música e disco. E eu, eu pelo menos eu cheguei claramente que isso é um tema muito próximo para ele, sabe? Que uhum. ele tem muito carinho pelas várias lendas envolvidas. E achei super interessante ver ele contando histórias do, sabe, do, do movimento, do, das festas, momentos e personalidades. E eu tava super empolgado, mas aí quando a gente chega lá no desafio, fica evidente, né, que não dá para contar dignamente a história do disco em 60 segundos. Uhum. E eu fiquei pensando, nossa, putz, quando chega na parte de Sylvester, aí eu pensei, gente teria sido muito mais interessante contar a história do Sylvester, que podia se contar, pelo menos em, nesse pequeno tempo, seria realmente uma história importante para a comunidade drag conhecer mais, uh, e ainda traz toda essa temática do disco. Uh, mas infelizmente não foi isso que a gente teve, mas eu senti que talvez se tivesse esse foco, é, teria saído mais rico, né? Porque acho que quando a gente chega lá no disco comentário, acaba sendo meio raso, eu pelo menos acho. É. Uhum. Sim. É,
1: mas vai ser raso, né? Tipo, não é o foco do programa em ensinar sobre disco, querendo ou não. Assim, por mais que seja uma coisa que a é RuPaul foi empolgada e tal, vai ser raso. Mas acho que, pelo menos como. como é, tipo, crianças que se interessam e estão assistindo, pesquisem no Google. Sabe? Eu acho que pelo menos isso é válido. Sim. Sim. Sim, sim.
0: Bom, aí nunca,
2: a gente... nada vai ser, nunca nada vai ser mais profundo do que um Pires em Drag Race. Vocês me desculpem.
0: <risos> <risos> Amo. Bom, Deixa, a gente...
2: Eu tô revoltada. Eu, eu, eu <risos> vou tomar o lugar do Telo hoje e o novo boato vai ser porque Cairo odeia X. Vai ser
1: isso, porque eu tô Cairo bem chateada nesse episódio. Cairo Braga <risos> tinha razão.
0: <risos> 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 Mas calma, estamos <risos> chegando lá. É, a gente tem o um ensaio da coreografia com o Miguel Zarate, né? Uhum. Que é basicamente coreografias de movimentos clássicos, né? Da disco, o seatbelt, o shuffle, enfim... O bambolê, que também tinha muito das, da estética, Mas né?
1: eu fiquei bem puto com o bambolê. Por quê? Porque eles pegaram duas queens que dançam de verdade e deram dois bambolê pra elas ficarem rodando no braço. É. Foi tipo, Essa muito... foi a primeira raiva. Hum. Né? A,
2: sabota... a sabotagem na cara dura.
1: Eu, tipo, eu não entendi, é. sabe? Pega uma pessoa que não sabe dançar, tipo o primeiro grupo, e põe elas pra rodar bambolê, sabe? Não quem sabe dançar. Mas enfim.
0: Tinha uma música disco brasileira sobre bambolê, não tinha?
2: Não, tinha o Bambotchan
1: do Elchan. <risos> <risos> que no caso é a Xé.
0: Não, mas acho que tinha. Eu vou procurar. Bambolê Música. Ah. Mas enquanto isso... <coughs> enquanto isso... é também aí nesse, nesse ensaio da coreografia, é quando a gente descobre né, que a Tamisha estava aí é, não escondendo, né, mas ela não queria que isso virasse um tema, né? Uhum. Ela não queria que isso virasse um assunto, mas provavelmente isso foi forçado pela produção, que ela estava um pouco limitada ali, porque, né, enfim, a gente sabe que ela tinha acabado de se livrar de um câncer naquela época.
1: Eu fiquei bem absurdado com o negócio que ela falou do tipo, há seis meses atrás eu não estava andando. Ah, né?
0: Exato. E ela, naquele momento, ela ainda estava usando uma bolsa de ostomia, né? Que é aquela que, enfim, pessoas que passam por, por intervenções é, precisam usar, né? Faz uma abertura no, no corpo com, com uma comunicação... Com, com o intestino, ou com a, com a bexiga, enfim,
4: uhum.
0: pra eliminar resíduos, né? Isso. Então ela tava usando uma dessas, então imagina o quão desconfortável e limitante deve ser, né? Sim.
1: Bastante. Sim. Nunca tive uma. Ainda menino. mais pra uma
2: pessoa que tá acostumada a dar 200 mil piruetas por minuto. A vida toda. <risos> é.
1: Mas é realmente bem... O meu pai, quando ele fazia hemodiálise... Eu não lembro o nome que, que dá, mas ele tinha um desse negócio que saía do braço dele, assim, e ficava. Era um negócio que era ligado nas veias e tal. E era horrível, porque você não pode fazer absolutamente nada. Ele tomava banho sempre com o braço para fora do chuveiro. Aí tinha que passar água... É, é tipo, passar... Como que fala? Tipo, toalha molhada, sabe? Pano molhado pra poder ficar limpando o braço. Aposta. E fora que, tipo, né, os movimentos do braço são horríveis, o braço fica mais fraco. Ah, cocô.
0: Nossa, gente, que, que pesado. Sim. Enfim. Mas acho que foi isso, né, da coreografia. Fora isso, tem a Lalari tendo horrores da Yurika por causa do pedacinho de pano. <risos> Enfim. E aí, antes da gente ir para pra, as apresentações em si, tem mais um tema aqui polêmico para a gente discutir.
1: Polêmica? Que é
0: aquele depoimento da Olivia.
1: Ai, eu vou me levantar. Eu vou embora.
0: O pão de queijo não tá pronto ainda, fica aqui. É... O depoimento da Olivia falando que ela já foi gorda, né? Que ela sofreu muito por ter sido gorda. Que ela não podia fazer nada do que ela faz agora. Porque ela não se sentia bem. E aí ela foi num médico com, com a mãe. E começou a fazer uma série de dietas até que ela se sentisse confiante. Com si mesma e o seu corpo. E aí, nesse processo, o teatro também ajudou ela bastante. E aí, por consequência, o drag, né?
1: Posso trazer uma coisa aqui que vale não só para a Olivia, mas para todas as pessoas gordas?
0: Hum. <coughs> o que Pera, faz você... Quer que eu ponha um efeito na sua voz?
1: Não, não precisa. Ah, põe, quero. Mas um efeito sério.
0: Ih, eu não, não sei se tem essa opção. Então Valor. não precisa.
1: Nossa, Nossa. não. Tirei isso. <risos> ok, desculpa. É... Quando você é gordo, o que faz você se sentir mal... Oxi. Não é você ser gordo. São as pessoas que estão próximas de você...
0: Eu tô tentando tirar o efeito.
1: Eu tô percebendo. É. Mas são as pessoas que estão perto de você serem escrotas. É isso. Não é você ser gordo que faz você se sentir mal. São as pessoas escrotas que fazem você se sentir mal. Então quem tem que mudar, olha só, que coisa. Não é você, mas as pessoas escrotas. Beijos, é isso, tchau.
2: Olha, eu percebi uma coisa uh, só nesse episódio, olha, depois de tanto tempo de programa, e assim, não que o que eu vou falar deva ser alguma novidade para outras pessoas, essas pessoas já devem ter pensado nisso antes de mim. Mas eu acho que nós nunca falamos sobre isso aqui no The Library Open. Que é... Me chamou a atenção... Porque como nós tivemos várias histórias de Tamisha, como o Rodrigo bem disse... Talvez isso tenha me chamado a atenção. Mas... RuPaul's Proposer Grace tem uma longa história de fetiche com jornadas de emagrecimento. Uhum. Né? Eu acho que dá, dá até pra fazer realmente um histórico de que, tipo, pelo menos uma vez em cada uma das 13 temporadas regulares, houve algum tipo de história de emagrecimento, que foi tratada como uma grande vitória, história de superação, e a Michelle falando, congratulations on your weight loss. Que... Uh, mas
5: enfim. Isso posto, Eu nunca
2: me dei conta de que, quando o Drag Race começou a abrir mais espaço nesses né, segmentos da, da Workroom, em que as queens compartilham histórias, e o programa começou a dar destaque para histórias um pouquinho menos frívolas e coisas mais ligadas a realmente a história LGBT, a militância, até a questões de saúde mental, uh, questões de, de racismo, por mais que seja raso. Mas enfim, essas histórias começaram a aparecer porque elas não estavam desde o começo da história do reality isso significa que o programa coloca em pé de igualdade e importância mas também em pé de significado uma história de vida como a da Tamisha e e uma história de, de emagrecimento como houve em todas as temporadas de Drag Race e isso é uma mensagem absolutamente não é nem horrorosa é nociva é mentirosa, é destrutiva. Porque as pessoas vão começar a achar que você vencer um câncer e voltar a, a ser uma performer física é a mesma coisa, tem o mesmo significado e o mesmo val valor, vamos dizer assim, simbólico e moral, ou o que seja, que uma pessoa perder peso porque ela sofreu tanto bullying que ela resolveu CD. E... Isso é o ponto em que Drag Race está. Nesse momento. E eu confesso pra vocês que quando teve essa história da Olivia. Fora o que tinha rolado antes no episódio. Ainda mais o que vai rolar depois. Eu pensei comigo mesmo. Eu não quero mais assistir. Não quero. Cansei.
5: Enfim, é isso. O que eu queria dizer sobre essa parte.
3: Pois é. Eu fiquei pensando também, tipo, o fato de ter outras pessoas, tipo, gordas no casting. Imagina você assistir isso, vendo que seu concorrente está sendo enaltecida com esse discurso, história de emagrecimento, e isso sendo valorizado, sabe? Como, como se a pessoa... Uh, essa conquista dela colocasse ela à frente de você por algum motivo, né? Uh, e para as não bom, de novo tipo, a gente tem que manter na cabeça que isso é um programa de TV e talvez pessoas que produzem TV não são as pessoas mais bobzinhas do mundo, mas enfim é, eu acho sabe uma falta de noção, sabe é de de colocar esses discurso, sabendo que tem outras pessoas gordas ali e, e, e trazendo essa, essa história como se fosse algo positivo, né? Como vocês bem colocaram. Uhum.
2: Olha, é só um adendo aqui. O nosso querido Guilherme Santos está dizendo no, no chat que os Estados Unidos é um país com alto número de obesidade, questão de saúde. Tem uma grande diferença ser apenas é, gordo. Exato. Esse tipo de pensamento e comentário é gordofóbico. Viu, Guilherme? Eu gostaria que você pesquisasse, uh, inclusive, nosso queridíssimo Marco Magoga já escreveu sobre isso, mais de uma vez, que é a, a falácia da obesidade e a medicalização da pessoa gorda e a gordofobia médica. Todo esse discurso, uh, primeiro que ele é asscientífico, ele não tem embasamento científico o suficiente para a gente poder afirmar o que vários médicos afirmam, que é pessoa gorda barra obesa, e eu odeio essa palavra, automaticamente é doente. Não existem dados científicos para comprovar esse tipo de afirmação. No entanto, se você for olhar médicos, e se você for se consultar com médicos, se você for ver experiência de pessoas médicas, de pessoas gordas com médicos, é isso que elas escutam dos médicos. Apesar de não ter nenhum embasamento científico real por trás. Enquanto isso, magreza é tratada como vitória. Uhum. A pessoa, ela literalmente fica magra porque ela ficou doente. E a gente vê isso acontecendo em redes sociais de pessoas famosas, por exemplo. Que passam por câncer, que passam por anemia, pneumonia e perdem peso por força de doença, e aí as pessoas vão lá elogiar, nossa, como, tá, como você tá magra, pelo menos alguma coisa boa veio dessa doença, porque você emagreceu. E aí o discurso do, ai tem diferença de ser gordo, obesidade, questão de saúde? Por favor, reveja os seus conceitos, vá ler material escrito por pessoas gordas, que são medicalizadas, para você entender que a coisa não funciona dessa maneira, na vida real.
0: E adicionando, você, você falou sobre magreza ser aí um, um, um ícone de, de beleza, mas também algumas pessoas entendem magreza também como saúde, né?
2: Pois. Que é o, é o, é o outro lado da moeda, né? Exemplo. É, a, é a, a dicotomia pessoa gorda, doente, pessoa magra, saudável.
1: Uhum. E não é verdade em nenhum dos dois casos. Aproveitando. Pois.
0: Aproveitando que você falou sobre o, o Marco, é, o Marco já participou com a gente num The Libraries Open lá atrás, eu acabei de achar aqui é o número 36, é, o episódio se chama O Grande Close, que é também o, o nome da, da coluna do Marco, e foi um episódio muito legal que a gente falou bastante sobre esse tema. Quem tiver interesse em, em ouvir mais a respeito, procura lá no, no nosso site ou, ou qualquer lugar aí onde você ouça. O The Library is Open, procura o episódio 36, o Grande Close. É um episódio de 2016, então já peço, desde já, desculpa pela qualidade de som, <risos> que eu acho que nessa época ainda não estava muito boa. Mas o episódio é ótimo.
1: Exato. E vamos em frente, né? Chega desse assunto, todo ano tem, é um saco, e vamos em frente. Sim.
0: Uh, acho que agora a gente pode começar a falar das apresentações, então, gente... Pode ser. Tá, eu quero começar dizendo, apesar de, acho que, não sei se foi o Telo ou foi a Aba que falou sobre a, a, a edição das imagens e tal, eu acho que realmente teve algumas escolhas, é, vidosas, né, da qualidade da edição desse segmento, mas eu gostei muito dessa coisa de trazer imagens da época mostrar pessoas da época ainda que estivesse super entrecortado ali com as apresentações o que, então, que vocês acham?
1: mas é aí que vem o negócio, o meu problema não é com a mostrar as fotos e tal, o meu problema é que era um desafio de dança Pra nós público vermos. E você não conseguia ver a dança. Porque, tipo.
2: Pois, a eu edição... também fiquei com essa impressão, Telo. Que bom que eu não fui o único.
1: Não, é, a edição <risos> ficava cortando, tipo, um monte de take toda hora. Então, você não conseguia entender o que, que era a coreografia. Eu entendi algumas porque a gente assistiu duas vezes. E algumas eu ainda não entendi. A prime... Do primeiro grupo eu não sei o que aconteceu. Fato, assim. E, e, e sobre a questão de mostrar as fotos... Ah, mas tinha que mostrar as fotos... Então não podia dar tanto tempo para elas... Gente... Greasy nos anos 80 já botou a cara de uma pessoa gigante no céu... Com a outra do lado, em pé... Então dá para fazer isso... Bota elas dançando e bota as fotos ali no canto... Eu tô falando muito sério... Tipo... Eu entendo o negócio das fotos... Eu entendo o lance da RuPaul falar... E tal... E ficar mostrando... Só que assim... É meio broxante te falarem. Ah, é um desafio de dança. E eles não te mostrarem a dança. Você tem, sabe, 10 segundos de dança de cada grupo. É meio, tipo, ok. Sabe, tipo. Pelo que eu entendi. Porque, assim, quando elas estavam dançando e os cortes malucos. Tinha uns cortes ali que dava pra você ver que meio que não era sequencial. Então, parece, parece que as danças eram mais longas do que foi mostrado no episódio. Mas, assim, a gente não viu, então não adianta porra nenhuma.
3: Será que foi cortado porque não era bom?
1: <risos> Se não está bom, não poste, né?
3: É, então, não eu, sei. Eu também fiquei pensando, tipo, era muito RuPaul uh, e muito pouca dança. Eu tava pensando, tipo, gente, mas porque talvez elas não deixaram as drag Queens, tipo... Dublarem as partes do documentário para pelo, pelo menos ter uma participação a mais, né? Para a gente. para ter mais para julgar também. Porque, como tu tava tá falando, tipo, 10 segundos, 15 segundos do primeiro grupo é, é muito pouco para poder julgar elas também. Exato.
1: É, tipo, eu, eu tive uma sensação quando terminou o episódio, assim, terminou a, 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 a parte né, do documentário. Eu falei, tá, eu vi quem dançou bem, pelo pouco que mostrou, mas eu não faço a menor ideia julgar, tipo, quem dançou mal, porque não mostrou o suficiente. Então, eu não sei. A minha sensação foi é... essa. Tipo, eu, enquanto público, não posso nem ter a minha opinião, porque não me mostraram o suficiente pra eu formá-la.
2: E o pouco que nos deixaram ver, eu achei uma bosta.
0: Eu tô com a aba. Eu acho que tava tão ruim que tinha pouco take pra aproveitar. Não
3: é. Ah, é. Porque isso, isso aconteceu com a última temporada? Elas cortaram o desafio do, do Live is Open mesmo? Elas cortaram o Reading Challenge? Porque não foi bom?
1: É, o, o Reading Challenge foi curtíssimo da temporada passada.
3: Mas eu, eu até gostei de algumas das duplas. Ah, uh, eu queria ter visto mais. É, assim... Tipo, pra e, ver, era bom,
1: né? e, e pra s -s -s colocar, assim, a cereja de bosta em cima de tudo, foi que, pra mim, as três que dançaram melhor simplesmente estavam safe. Aí eu fiquei, tipo, ah, ok.
3: Mas, ó, é. vamos falar de coisa boa. Eu achei a melhor coisa pra tirar desse episódio, desse desafio, era uma aula essencial para todo e qualquer drag queen, que é o poder de figurino e peruca. Porque, para mim, quem trabalhou mais nesse desafio foram os figurinos e as perucas. Porque a Tina Berna e a Olivia uh, uh, brilharam, porque elas fizeram escolhas muito certíssimas para o desafio. E outras pessoas, como o Denali e o por exemplo, foram limitadas, na minha opinião, porque as escolhas que elas fizeram de figurino e e perucas para dançar Não ajudavam elas uhum. Então tipo Principalmente a Denali tava com uma peruca super curtinha Que tipo, gente, disco É volume, é balanço É, sabe É tudo que a Livia entregou E a Tina também que com aquele vestido Que se mexia E uh, eu achei que isso ficou Extremamente evidente assim que, tipo, quando dança Sua roupa tem que dançar junto mas eu acho bizarro que num desafio de
1: dança, a roupa da Tina Burnet tenha ganhado da Denali. Hum.
3: Sabe? Nossa, eu nem lembro a roupa da Denali.
1: Não, mas, mas a questão <risos> é justamente era? essa. Porque assim, beleza, eu entendo que a roupa é um complemento. Mas ela é um complemento. Sabe? Porque pra mim a Tina fez bracinho pra um lado, bracinho pro outro. Mas, ai, a peruca dela era interessante e a roupa parecia Bob Mac, então, óbvio Seu ponto
0: é que a Denali dançou melhor que a Tina.
1: Sim, bem
3: melhor. Sim, eu concordo. Com uma é, coreografia a bem é mais que, difícil. É que, para mim, você percebe que se você trocasse ah, o figurino e a peruca da Tina Burner, não teria sido tão bem aclamada então é isso o poder de fazer essas cores bem dadas de figurino e peruca que eu achei que ficou muito claro porque pessoas que dançaram maravilhosamente, que era bem o caso do Denali e a Rosé não fizeram tanto impacto, eu senti pelo menos
1: é, sei lá, para mim é um, é um julgamento meio, meio torto sabe, porque eu entendo a roupa como complemento e não como o principal a ser julgado uhum. é, Pra mim, a roupa é tipo critério de desempate, sabe? Sim.
0: Hum. Bom, é, julgamentos tortos é do que Drag Race é feito.
2: <risos> Há
0: 13 fucking anos. Pois é. Enfim. é. Mas assim, falando um pouquinho de cada dupla, é, e começando com o trio, é, eu achei que Tina, Kendi e, e Mick foi assim... Eu acho que, no fim das contas, eu consigo entender que, realmente, a, a Tina acabou chamando mais atenção pelo look, mais on-point, um assim, do que pela performance. E, e, assim, a performance das três foi uma coisa bem, bem blend, né? Tipo, ensaiaram o que precisava e foi aquilo, uhum. né? Foi, foi não, bem não, qualquer não, coisa. Não tinha numa vibe disco de verdade,
3: né? não mesmo é, ela tenho gostado tanto da China e também não gostei tanto da performance, mas pelo menos a energia ela entregou, sabe? Ela, ela entrou e chacolhou o rolê todo e pelo menos começou com a energia. Aí passou pelas duas colegas dela e a energia subiu né? Sim, total. Sim.
0: A Candy tava bem presa, né? Tava bem ali... Errou, é passo também,
1: não né? errou? Uhum, errou. assim, uhum. do que mostrou, né? Do que mostrou.
0: Aí teve o disco All Sex, que foi Elliot e
1: Tamisha. Uhum, que a Tamisha também errou o passo. Que era o negócio dos
0: bambolês lá. Eu achei a Elliot adequada. Não, não tava bom. Tava, <risos> tava adequado,
1: vai. Uhum é então, mas aí que tá o lance, né como eu falei, tipo, ela é dançarina e aí você dá aquele troço na mão dela do bambolê e ela tem que ficar dançando com aquele troço sei lá, sabe eu achei que, tipo ai, vamos pegar essa pessoa que é boa nisso e não vamos deixar ela fazer sabe, meio bizarro sim, e
0: a já tava na cara que realmente ela tava incomodada com algo, né
3: é, total era mais, eu achava que ela dançava até bem, sabe? Estava um pouco dura, um pouco ensaiadona, mas eu acho que o que deixou claro era justamente o rosto. não conseguiu se expressar muito bem, que imagino né deve ter sido um pouco incômodo com uh, as dificuldades físicas que ela estava passando no momento.
0: Sim, sim, com certeza. Uma pena, inclusive. Uh, aí teve Studio 54 Que era a Olivia e a Yurika uhum. Era isso? isso? é né?
1: que a Yurika Errou horrores a coreografia No que mostrou E tava uhum. fazendo patati patatá De novo
3: Mas aí Eu acho, agora, aqui, de novo Se ela tivesse tido um look Mais disco, talvez ela teria Escapado ao bottom, eu acho é, ah, porque excelente. realmente também ela estava completamente fora do vibe e isso acabou expondo os erros de dança dela, sabe, eu acho mas uhum. é, também o fato de ela estar do lado da Lívia também não ajudou Puxa, obviamente porque a Olivia tava acertando tudo e aí você ficava olhando do lado e o contraste fica bem marcada, né é,
1: o bom da Olivia é que assim, como a Yurika não estava fazendo nada, qualquer passo que ela fizesse, nem dava pra saber se a Olivia errou ou não. Porque, afinal, se a outra não tá fazendo nada, o seu passo é o certo, né? Porque, afinal, é uma dança é de sim. dupla. Se a minha dupla tá parada, qualquer coisa que eu fizer, eu tô no lucro.
0: Exato. Uhum. É, aí a gente tem Disco Fashion, que era Denali e Rosé. E elas até knock through uh... É, comentaram que foi bom que elas montaram dupla, porque as duas têm o background da dança e tal. Uhum.
1: E assim, pra mim, de longe, foram as que dançaram melhor. De longe, assim. Por isso que quando rolou o lance do, 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 delas terem ficado safe, eu também, assim como Denali, fiquei, ué. Porque Denali, segundo episódio seguido, roubada, assaltada pela RuPaul. Eu amei
0: a
3: cara. bem.
0: Eu amei a cara da Denali quando a RuPaul falou que ela tava safe.
1: Ah, eu também, eu, eu, eu compreendo, hum. eu também ficaria bem puto. Pra outra Mexeu os braços pra um lado e pro outro, eu pulei do negócio aqui, fiz pirueta com leque na perna e tô safe?
0: Pois é. Mas elas arrasaram, realmente. É, aí depois a gente tem Sylvester, que aí são todas, aí vai pro Disco All Sucks, que é Lala e Simone, e eu não me lembro, então talvez não tenha sido tão interessante assim.
5: Eu Olha, eu...
2: eu não sei se eu... se eu deveria ter falado isso antes na hora do Walkthrough, mas acho que agora é mais contextualizado. Meu segundo maior ódio do programa foi esse momento. Mas mais especificamente o momento que a RuPaul explica o que foi o Disco Sucks.
5: Hmm. Ah. Por quê? A RuPaul faz parecer que o Disco
2: Sucks aconteceu porque tinha umas pessoas com inveja da liberdade das outras. Hum. E como essas outras não eram necessariamente o padrão heteronormativo, e elas não tinham todo o poder, então o Disco Sucks aconteceu. O Disco Sucks, é óbvio que ele foi motivado por homofobia, gente. Duh. Mas o Disco Sucks foi motivado mais, muito, muito mais por racismo. Uhum. No Disco Sucks só havia gente branca. E a grande ironia do disco é que a bandeira do disco era o rock and roll. Que não é uma música que gente branca que inventou. Gente branca roubou. É isso o que rock eu Gente negras, branca,
0: gente como, branca diz, se, como
2: de costume.
0: Se apropriou, exatamente.
2: <risos> Exato. É porque, é, oh, Caio, é, tem, tem, tem,
0: tem também é. a questão de que o rock era o status quo nos anos 70, né?
2: Pois. Por quê? Porque já tinha sido alçado ao status de música branca.
0: Uhum.
2: Né?
5: <risos> Sim,
2: super. É... E aí e tem, tem outra questão também, mas aí sobre, puxando esse fio da meada, mas sobre o, o desafio inteiro. Aqueles momentos que tem as narrações da RuPaul e as fotos históricas, uhum. a RuPaul menciona tanto no walkthrough quanto durante essas narrações dela, que a disco music era um lugar de resistência para gay liberation, black power e feminism. E aí, todas as fotos que são mostradas durante os momentos de narração do desafio só mostra pessoas brancas. As pessoas negras que aparecem são a Grace Jones, a Gloria Gaynor e a Sylvester. Essas são as pessoas negras que aparecem durante as fotos históricas que a RuPaul mostra. E eu só me dei conta disso quando começou a passar as fotos de Disco Sucks e que eu já sabia que era só, iam, só iam aparecer pessoas brancas nas fotos de Disco Sucks. E eu pensei, mas pera, por que essas fotos estão tão parecidas com as fotos da Disco? E aí quando chega no segmento do Estúdio 54... As celebridades que são mostradas nas fotos são todas celebridades brancas. Uhum. Mas é que então isso... assim, Mas... eu fiquei extremamente revoltado porque foi whitewashing literal.
0: É um ótimo literal. ponto. Eu acho que nessa questão do Studio 54 é porque <risos> o Studio 54 é exatamente aquele tipo de coisa, né? É a gourmetização, é a é a branquetização, se é que essa palavra existe, de algo que, que, enfim, querem transformar em moda, né, é mais ou menos o que se tenta fazer com ballroom, né, tipo espaços gourmet de ballroom, digamos assim, entende onde eu quero chegar?
2: Sim, sim, e, e, e sim, eu sabia dessa história, mas o que, o, o que me surpreende é que, mesmo, mesmo, as, mesmo tendo esse caráter, o Studio 54 ainda era frequentado por muitas personalidades negras, principalmente da própria Disco Music, que, afinal de contas, a, a Studio 54 se gabava de ser a única casa de shows do planeta em que todas as grandes estrelas da Disco fizeram show. Hum. E todas as estrelas da Disco eram negras. Justo. Uh, então, assim, meu Deus do céu, é, se é pra fingir que vai dar uma aulinha de história queer, musical, pra um público mais jovem que não sabe exatamente do que está sendo falado, o um mínimo de responsabilidade. E aí volta aquele discursinho que a RuPaul fez no Emmy, que eu não vou lembrar em qual dos M's. Em que uma, uma, uma jornalista negra naquela coletiva que tem logo depois que ele sai do palco Pergunta pra ele como é que ele se sente Sendo a única pessoa negra de um programa Em que basicamente toda a equipe é de homens cisgêneros brancos E aí ele fica desconcertado, quem lembra desse vídeo? Super! Quem lembra desse vídeo? Super. Nós falamos dele aqui na época e eu acho que e aí ele diz que ele é o suficiente porque ele tá ali representando com, por todo mundo. E eu acho que é realmente essa mentalidade da RuPaul que foi aplicada aqui, do tipo, ai, eu tô aqui contando para as pessoas que história é essa, e eu sou uma pessoa negra. E aí eu cito duas pessoas negras que simplesmente não podem ser ignoradas nessa história, e tá tudo bem. É o suficiente. Mas toda a imagética que a gente vai passar, esse imaginário que a gente vai jogar na cabeça dessas pessoas jovens que nunca ouviram falar e nem sabem o que aconteceu na era do disco, vão ser só rostos brancos. Pessoal, não, tem, não é possível que a produção do programa não tenha uma pessoa para falar sobre isso. Umazinha só. Umazinha só. Sendo que minutos antes, a RuPaul falou na, no Disco Sucks... Ironicamente, quem ficou com o Disco Sucks foi uma dupla de queens negras... Ironicamente... É, e ela fala... Bom, aí tem, e aí a RuPaul fala... Eu acho que é o mais perto que ela chega... Ela não fala a palavra racismo... Mas ela diz... Ah, e também tem a questão de que eram pessoas negras e latinas e gays... E isso era perigoso para as outras pessoas... Ela nunca fala pessoas brancas. E ela nunca fala racismo.
1: Porque quem tá assistindo o programa dela são pessoas majoritariamente brancas. Como nós, por e, exemplo.
2: É, e potencialmente racistas.
1: Exato. <risos> é,
2: é, então, assim, eu... 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 Não quero mais assistir o Our Grace depois desse episódio. Porque a história da disco é uma das coisas mais poderosas que existem e nós só temos a house music e a cultura dos clubes e toda essa coisa que a nossa geração conhece o ballroom, tudo isso a gente só tem porque teve a disco e, e tudo isso só aconteceu porque as pessoas por causa do disco sucks porque a disco voltou pro, pro underground do underground pra sujeira da noite pras bichas e travestis pretas e latinas, e aí ela se transformou quando chegaram os sintetizadores, África Bambata e toda aquela coisa. E aí nasceu a House Music. Então, assim, como é que ela destrói esse aspecto num momento em que a, o papel das populações negras e queers na construção do que é a EDM hoje em dia, que é um mercado bilionário da indústria musical dominada por homens brancos cis, é apagada essa parte da história. E a RuPaul também não está colaborando com isso. Então assim. Ai, ah, vamos introduzir a disco as pessoas. Fez errado. Faz de novo. Odiei. Eu fiquei literalmente revoltado. Eu sei que isso é muito pessoal. Porque é um assunto que me atinge. No âmago do meu ser. Mas nossa, que bosta. Era melhor não ter feito. Era melhor ter feito qualquer outra merda com, com um roteiro ruim, desafio de atuação, rusical ou com piada <risos> sem graça, o que fosse. Pelo menos era inofensivo. Isso foi ofensivo. Odiei. Detestei. Nunca mais quero ver isso.
0: Calma, que vai ficar pior, porque o próximo episódio é The Boss e Ross show de novo. <risos>
3: <risos> <risos> uh, nunca duvido, sempre tem pior. Nada isso é tão não ruim é só que não posso saber. como a gente tá vendo. Então, se preparem.
0: Mas eu concordo plenamente que foi, esse episódio foi um desrespeito com a, a história da disco. Tá, começou de uma forma que parecia que ia pra algum lugar legal e aí chega nesse, nessa apresentação que, que é simplesmente horrorosa. né? Hum.
1: Eu confesso que assim, eu, eu como ignorante dessa história também não sabia de tudo isso que o, que o Cairo falou. E agora, realmente, a minha nota cai bem mais. Porque nem, a, nem a, o, o principal o cerne ali que era... Olha que ideia interessante. Vamos apresentar a disco para as pessoas? Nem isso está correto.
0: E esses movimentos de, tipo disco ou sex, eles eram recorrentes nos Estados Unidos, né? Então, isso já tinha ocorrido em outros momentos. Geralmente essas fogueiras de discos que as pessoas iam para estádios levando discos e e faziam fogueiras enormes era uma coisa super recorrente geralmente estimulada por grupos católicos né
2: uhum, exatamente
0: isso era bastante recorrente nos Estados Unidos
2: e Enfim. tem aquela ironia histórica né que os grupos católicos norte católicos cristãos norte-americanos no geral Uh, porque não é bem, é, é católicos e protestantes lá, né, é uma coisa mais misturada é, mas eles foram, assumiram aquela bandeira do anticomunismo na época da Guerra Fria e o, o comunismo que eles criticavam, que era o comunismo extremo, violento, ditatorial também queimava discos olha só que interessante
1: uhum. a famosa aí, teoria da ferradura, quem não conhece <risos> Enfim,
0: triste, né? Troste. Mas eu quero aproveitar esse momento para fazer uma pergunta. Hum. Ca... Começando com Cairo Braga. Qual sua hum. música disco preferida?
2: A, a pergunta é de um milhão de dólares, né? Porque eu cresci escutando disco. <risos> Mas, uh, ok, é a versão de Lavinha Rosa da Grace Jones. para mim, aquilo ali é o ápice. É o
0: ápice Olha. do ápice do
3: ápice.
0: Hum. Abacaxi, mesma pergunta.
3: Muito simples, Hot Stuff da Dona Sama. A De Para sempre.
0: Telo Caetano.
1: É... Hum, eu não sei se é o nome da música, mas Never knew love that like this before.
0: Acho que é isso. De quem que é essa música mesmo?
1: Não lembro. Gente, eu sou uma Esse negação é disso. É uma
2: One Hit. Não, não, não. Mas o Telo, não se sinta culpado. Essa música Pra... Sim, é a música do episódio da Candy Da segunda temporada de Pose A própria É, é... é de uma One Hit Wonder Mesmo Ela não, não... Ela, ela é famosa por essa música só
0: é... Stephanie Mills
1: Ah, ok então... Isso. Mas essa música é bem fofa Eu já conheci ela antes de Pose E agora que depois que eu assisti Pose Tem toda a ligação emocional Com o episódio, eu gostei ainda mais
0: e a minha é Don't Leave Me This Way, da, da Thelma Houston, que se não fosse a Lani Love, eu não saberia que essa música não é da Thelma Houston, né? É do... como <risos> né? que é o nome do cara? Teddy
1: Pendergrass, é isso? Hum, Alguma sei. coisa assim. Mas Teddy... a RuPaul vai brotar aqui desse copo d'água e te chamar de ignorante. Teddy
0: algum. Pendergrass, eu não sabia que essa música não era original da, da Thema Houston. Eu tenho uma memória super afetiva porque acho que é também a música disco preferida da minha irmã. E a gente ouvia muito junto. Tinha na trilha de um filme... Eu acho que é na, na trilha de Priscila. Não, não é na trilha de Priscila. Ixi. Bom,
1: enfim. Oh, algumas pessoas do chat falaram algumas das suas músicas preferidas. O Rodrigo Miranda falou que é I Feel Love. Nossa, maravilhoso. Da, da Dona Summer.
2: Que é revolucionária na, dentro
1: da disco e no geral. Sim. Uh, o João Vitor Marcato. A I Feel
0: Love é a que foi produzida pelo George Moroder, não é?
1: Acho que é. A própria. É, o João Vitor Marcato disse que é Bad Girls, da Dona Summer. Amém. Bafo também. Rodrigo Miranda falou Ring My Bell. Amo. O
0: Carbonara tá falando que a dele é Miau
1: Miau. <risos> Uh, Rafa Bibi falou Earth, Wind and Fire, mas não é uma banda?
0: Ah, mas sim. tá valendo, porque todas as músicas do Earth, Wind and Fire são maravilhosas.
1: September é do Earth, Wind and Fire? Sim. Eu é amo sim. September, é boa. Uh, o Pablito Pablito disse que a dele é Love Hangover, da Diana Ross. E o gente. Guilherme Santos citou várias, falou que. Donna Summer tem as melhores, No More Tears e Less Dance.
3: Ai, Less Dance é tudo também. E Enough is Enough, né? Com Barbra Streisand é um hino.
2: Nossa, e que encontro, hein? Uh, esse encontro hum. é o encontro. Fodas. Tá é isso, né, gente. Eu acho que a gente deveria falar sobre disco. Eu só teve um outro
1: encontro disco. tão grande. Só teve um outro encontro tão grande. Quando a gente teve o, o Encontro dos Anos 90, anos depois. Que foi o Babyface escrevendo e produzindo uma música de um filme gospel para Mariah e para Whitney Houston cantar. É tipo, é o suprassumo dos anos <risos> 90 fazer assim... Tá! Mas
0: olha aí, gente. É... Demos várias dicas aqui, né? para quem que tiver interesse aí quiser correr atrás que com certeza vão agregar muito mais ao seu conhecimento sobre disco do que esse episódio <risos> da RuPaul.
3: Né? Enfim. Inclusive, uh, a Hibob e postaram uh, recortado um documentário da BBC sobre disco de uma hora, elas legendaram e tá lá no IGTV deles. Então, se você quiser correr atrás, não posso afirmar que também tem todos os detalhes. Não sei se toca no, no, nessa história do Disco Sucks que Caio nos comentou aqui, mas pelo menos aprofunda muito mais do que esse, esse desafio fez. Então, também recomendo isso para quem tiver interesse.
0: arrasou, arrasou Gente, vamos para o rato aí, então.
1: Vamos. Vamos, vamos tá, que também vamos foi uma bosta, gente.
0: Cadê a musiquinha da Runway? Ah, tá aqui.
4: All of the glamour and all of the... Não. 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 Pra começar.
0: Que... Lembrando que os looks estão lá no nosso Instagram, arroba Podcast, nos stories.
1: A gente e nos começa... destaques, caso você esteja ouvindo a gente, depois de 24 horas aí. É...
0: O tema da passarela era Little Black Dress.
3: Exato. Por qual, por qual motivo? Eu, não então, um episódio. Eu, eu já queria começar nesse
1: ponto. Obrigado por você estar falando isso, Abba. Porque assim, quem foi o gênio, no caso imbecil, que sugeriu esse tema? Porque assim, esse tema é péssimo.
3: Porque... Eu acho que a ideia talvez foi para dar contraste, né? Porque a princípio elas usaram roupas disco durante o desafio, então eu imaginei que talvez a ideia foi para dar um gosto diferente da Rambo, mas é, eu gostaria de ter visto mais disco, sei lá.
1: Nossa, mas eu achei um tema tão ruim. Assim, para quem tá se perguntando, a Alana até falou que, que foi a Alana? É, perguntou por que ele Então, é uma expressão americana. Assim como a gente tem do tipo o pretinho básico, o pretinho básico deles é o little black dress. Todo mundo tem que ter um little black dress porque é o um vestido fácil que você joga e sai. E aí sempre tem essa ideia genial que todo programa que mexe com moda ou qualquer coisa assim tenta fazer e sempre falha miseravelmente, que é a ideia de vamos reconstruir a coisa mais básica e fundamental da moda, que é fazer um little black dress. Só que assim, nunca funciona direito. Porque o little black dress, ele já tem muitas regras. Ele tem que ser preto, ele tem que ser curto, ele tem que ser um vestido de coquetel. Então assim, você meio que está pedindo para todo mundo igual. Você tem que estar tá ciente disso. E aí o que vai diferenciar vai ser a construção da roupa. Aí quando uma pessoa vai com uma roupa que está construída de uma forma interessante, eles viram e falam, hum, muito simples, né? A porra da categoria é vestidinho preto. E aí eu entro com um vestido preto, mas que tem um corte interessante. Ah, muito simples, né? Nossa, não é drag. Não, simples demais. tá de pegar a cara das pessoas, pegar um muro chapiscado e rapiscar, assim... Escreveu um grafite. roupou vai tomar no cu com a cara da pessoa no muro chapiscado. Que pesado. Ai, gente burra. É, se desculpa, eu, eu
3: fala isso, mas a Tina obviamente não resistiu, né? não colocar as cores de assinatura dela no vestido e teve um tweet falando sobre, tipo, gente a Tina Banda não consegue resistir colocar laranja e amarelo em todo look que ela usa e eu fiquei rindo porque, gente, parece compulsão não é mesmo <risos> é, o, é o tal do brand
1: que a Miss Fame vem falando pra gente aí há sete anos
3: e eu achei engraçado que eu o que ela fez Tipo, não gerou Surpresa alguma, né? Porque o desafio Já foi Little Black Dress Então ela saiu numa sacola Branca Para revelar o Little Black Dress Como se fosse Um surpresa
1: Uma grande surpresa, ninguém Mas, sabia É
3: Seria mais interessante se a reveal June dele, o review for de um dela Black Dress que virasse outra coisa, que pudesse talvez ser nas cores dela. Aí sim seria interessante, porque ela é entrega, ou esperado, que era o, o pretinho básico, aí de repente ela faz outra coisa com isso. Mas não, eu penso, nossa, é isso é, nossa eu pensei, nossa, minhas expectativas para tina pretinho baixaram mais ainda.
1: <risos> Já eram baixos aqui. É, eu achei X. Então, ela ainda tentou <risos> fazer uma ideia ali da tinta escorrendo e tal, mas assim, não dá, cara, não dá. Ela, ela realmente... E assim, o foda é que ela tem dinheiro. Dá pra você ver no Instagram dela que ela é uma queen com posses. E é, aí, esse,
0: esse look é do Florence Dillian. É,
1: todos os looks dela são dele, mas assim... Eu imagino que ela desenhe e fale, ah, Ai, Flores, constrói pra mim Porque não é possível O Flores, de gente já vê outras coisas dele É um nível de mau gosto Que realmente não está no resto das coisas dele Tipo, ela tem grana Mas ela não sabe usar essa grana Porque tudo é horroroso Nessa foto que ela postou no Instagram Ela ainda tá com uma peruca um pouco melhor Do que a peruca horrenda Que ela usou na passarela Mas assim, não, gente Não, só não e é isso, isso me vai pro top. A pessoa balançou o braço pra um lado e pro outro, tinha uma roupa legal e veste isso e vai pro top. É realmente bom. É a
0: nota mais baixa ou é a nota intermediária? Mais
1: baixa de todas que tiver.
0: A mais baixa de todas? A mais baixa de todas é The
4: Lady said go home.
3: The Lady said go home.
0: A próxima é a Candy Mills.
3: Gostei da referência. É... E...
1: Pode falar, Abba.
3: Olha, eu, eu, tipo, eu não achei assim, perfeitamente executado. Você gostei da referência do Moschino. Eu não achava, ela falou sobre a referência da Lady Di como se fosse muita coisa, mas acho que não precisava forçar essa referência, sabe? Porque ela estava misturando duas coisas e acho que até confunde um pouco é, quando já era uma ideia interessante. E eu também não gosto, Eu gostava da tinta no corpo também. Eu Para mim não era tão problemático.
0: Olha, considerando tudo o que a Candy tinha é, apresentado até agora eu achei que o grande critério do, do Luke era não ser é, literal e ser realmente uhum. uma coisa um pouco mais fora da caixa mesmo.
1: É, a inspiração dela é, é o desfile é, como de garçom como um todo, né? Mas, tipo, eles têm essa coisa das roupas ultra mega, um formato entre muitas aspas, estranho. E aí dentro da roupa tem uns desenhos com cor. Às vezes as, as cores dentro fazem um outro shape e tal. Meu problema com a Candy é sempre o mesmo. A ideia é muito boa. A execução nunca chega lá.
2: E eu gostaria aqui de trazer uma peça de trivia.
1: Hum.
2: Mãe de Candy e também usou uma réplica de Cam de Garçon em Drag Race. Dona Aja já fez isso.
1: Sim, sim. sim
2: e, foi é. uma, e foi uma réplica exatamente desta mesma coleção. Adidas. É a coleção mais famosa.
1: As outras não são Enfim. muito.
0: Acabei de achar aqui no Google porque eu não lembrava.
5: Olha só. Sim.
0: Enfim. Que nota que a gente dá pra isso? Ah, médio. Médio, é. médio?
3: É. é, pode ser médio.
0: Eu não sei. Peraí, o que, que eu tava usando pro médio? Ah, tá. Oh, wow. É.
5: <risos>
0: a próxima é a Make, falando em, em ser literal, né? Ela foi literal porque é um Little Black Dress, né?
1: Feito pelo Marco Marcos, Marcos Marcos. Mas ainda assim é
0: interessante, criativo, não?
1: Eu achei bem bolado. É porque assim, pelo menos ela falou, ok, me deram uma categoria bosta. E eu sou uma pessoa criativa, o que eu posso fazer com isso? E aí ela teve essa ideia do realmente Little Black Dress... Primeira coisa, eu queria pedir desculpa caso quem diz Kane é, esteja ouvindo aí o, o, o podcast The Libraries Open. Desculpa eu ter cortado a cara de vocês na foto dos looks no Instagram, mas é porque eu precisava focar na GotMic, tá? Perdão, beijo.
0: Ah, tá tudo bem. <risos> Ela não vai ficar triste, não. Espero que não. Eu tô chocado que a arroba de Instagram do Marco Marco é Marco Squared. Sim. Eu
2: achei criativo até.
0: É, bem bolado. Eu achei isso aqui. Eu achei isso aqui.
4: <risos>
1: <risos> eu amo essa risada da Violet Chatkin. Enfim.
3: Gente, eu também achei Camp. Achei uma ótima ideia, bem executada. Mas eu. Já que a gente já viu pessoas fazendo coisas parecidas, tipo a Valentina, né? Fazendo sex book Eu. Gostaria de ter visto um pouco mais no corpo. Por exemplo, uh, eu sempre lembro da Minerva, que no Metanomadiva que a gente fez, ela se pintou inteira de glitter dourado. E foi a coisa mais maravilhosa que eu já vi. E eu fico pensando: tipo, ela talvez pudesse ter feito isso. Não sei se o tempo teria permitido isso, talvez esse seja o motivo. Mas podia ter dado mais destaque ainda a vestidinho preto, mas então também pela questão de ser homem trans e querer trazer esse narrativo pro desfile teve teve uma motivação também à parte mas uhum. eu achei melhor até agora, pelo menos
1: Sim É, eu, eu não achei o melhor até agora, mas enfim
0: Mas a gente só viu três até agora. É, justamente
1: Tô bem negativo hoje Assim como o Cairo ficou super triste com o lance da disco, eu fiquei super triste com essa run.
0: Tá, mas esse, essa é um, um médio-alto, vai.
1: Vai. Ah, ok.
0: Tá. <risos> então, cadê a nota nova? Essa aqui. Oh,
5: Ai, yeah. yeah.
1: Tá.
0: <risos> a próxima é a Billy Elliot with two ts Isso,
3: Billy
1: Elliot com dois T.
3: Gente, Billy Eilish seria um ótimo nome, né? Inclusive, melhor
1: que Eilish com dois T. Billy com <risos> yeah. é uma E. Então... Feminina. É... é um vestido que ela comprou na Marisa, né? Ela tava passando ali e falou, olha, interessante. E comprou. Mas assim, é... a construção, pelo menos, do vestido, é bem feita. Tipo, ele tem coisas interessantes. A manga o bufado da manga, pra mim, tá um pouco sufocado. Ou ele devia um pouco mais pra cima, ou ele devia um pouco mais para baixo. Uhum. Mas, mas, num geral, dentro da categoria sem graça, funciona, pra mim.
3: Então, eu acho isso que é difícil, não, sobre essa categoria, né? É, porque a categoria um é uma lado, bosta. Porque, de um lado, eu acho pouco interessante, mas, também, seja a gente considerar o contexto do Backdress, é isso. Sabe, isso é um verdadeiro black dress da forma mais tradicional. É é, não é tão interessante, é simples e é chique. Tipo, eu concordo totalmente sobre a manga podia ser melhor colocada, resolvida. Mas tipo, bonita parece. É. Interessante, icônica, não é?
1: Não. Sim. Eu acho que talvez ela, ela entrou com essa capa dourada e ela ficou com medo de colocar muito acessório no, pra deixar talvez o vestido mais interessante ou uhum. né, deixar a coisa um pouco mais interessante e, e aí só que assim, a capa dourada não era do desafio, então achei que isso ela foi meio lerdinha, mas enfim Hum, bom Média Média ou média mé, baixa?
5: Média
0: Média ah, ou média bem, baixa?
2: É Mê, médio. média. Média baixa pra mim.
0: Tá, eu quero, eu quero usar uma nota nova pro média baixa, que é.
4: Não não não. As... não, não, não. Não, 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 <risos> não, 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 não. Não,
0: não, É, Cairo, eu não tô te chamando porque eu sei que assim como eu, você também faz só opiniões mais pontuais sobre look, mas qualquer coisa entra aqui, tá?
2: Ah, não, tá. Não, é porque, assim, eu tô concordando com... Eu tô alinhadíssimo com o Telo, porque eu não, não gostei de, basicamente de <risos> nada.
0: <não. risos> então, vamos seguir. A próxima é justamente ela, a Tamisha Shaiman.
1: Que foi com o vestido mais simples, mas, assim, a construção do vestido é interessante. Porque, novamente, se você pede vestido preto, a única coisa que elas podem fazer é... Construí-lo de forma interessante. E eu achei que a construção era bonita. E saber que é neoprene me impressionou um pouco, porque a neoprene não é uma coisa que é fácil ficar bonita. Pode muito virar terninho, sabe? E não tá com cara de terninho.
3: É, eu acho que a maior dificuldade aqui é que todo o interesse que tem por ser neoprene, pela maneira que foi criada. Se perde nessa visão frontal que a gente tem aqui nos stories, uh, porque não tem leitura, né? Tipo, a luz não reflete da roupa. Então, você uhum. simplesmente vê uma silhueta preta, você Exatamente. não consegue ver os detalhes da roupa. Uh, isso também é um dos motivos que tipo, essa categoria é muito difícil, porque a cor preta, nessa runway, é sempre difícil de ler os detalhes das roupas, etc. Uhum. Uh, e essa roupa realmente sofreu com isso. Porque eu achei que quando você vê de lado, quando elas em muitos ângulos, que era muito chique. Uhum. Mas perdeu.
1: É. Essa runway destrói qualquer coisa. O, o Rafa Bibi falou aqui no chat que a Tamisha disse no a Packing que ela tinha um monte de acessórios para pôr nessa roupa. Inclusive, a pedraria uh, que ela usaria ficou em casa. E ah. Ela esqueceu a pedraria em casa E os acessórios que ela ia complementar Porque a pedraria não tava Ela não deu tempo dela colocar E ficaram em cima da mesa do, do, da walkroom Nossa,
0: que ódio
1: Nossa, gente Pois é E aí? Ah, pra mim é um médio alto
3: tá. É, pra mim é médio mesmo
0: Vamos de médio alto.
4: Oh,
0: <risos> A próxima é. Ai, gente, agora é... deixa eu começar, é. porque com certeza vocês vão. Vai lá. Vocês vão me rebater de alguma forma, espero. Mas eu não entendi o amor por esse look da Olivia Lux. É, e eles basicamente falaram mais sobre a peruca dela do que sobre o vestido.
1: Exatamente. Uhum,
4: uhum, Esse exatamente. vestido
1: é um vestido que você compra na lojinha chique, entre muitas aspas, pra ir no Vila Mix. Esse vestido é um vestido vagabundo, horroroso. Não entendo por que a pedraria termina na metade. Não consigo compreender. Não faz sentido. Essa meia calça com brilhinhos é até ok, mas essa botinha tira do pé e bota fogo agora. E a bolsinha, que eu, eu já falei desde o primeiro episódio, não sou fã da bolsinha. E assim, eles elogiaram pela peruca e, né, teoricamente a runway era little black dress, mas
3: enfim. Sim, total. Eu odeio o vestido. E eu amo com todos os meus esforços a poruca. Mas, de novo, se você troca esse poruca pra qualquer outra, esse vestido não vai passar... Beleza, né? Vai ser... Tinha que ter sido muito que
1: Gente, esse vestido é horroroso. É muito
3: Tanto que não, nem parece, né? parece um espatilho com uma saia.
1: Aham.
0: Uhum. Ai, que bom que eu não tava errado, então. Nossa, <risos> é, é muito feio. É muito feio. É média baixa ou é toda baixa?
1: Nossa, pra mim é
3: horrível. É? Baixa, pra mim é baixa mesmo.
1: Sai
0: daqui.
4: The lady said, go home. The lady to go home.
0: E ela ganhou o desafio, pois né?
1: Pois é, pois é, pois é. Quer,
0: quer dizer ganhou o desafio? Não, ganhou o episódio, né? Enfim, a soma de
1: tudo. Eu amo que é assim. O episódio era composto de um desafio de dança mais uma runa com um vestido preto. A Olivia ganhou porque ela tinha duas perucas lindas.
2: <risos> é. Drag
1: Race Logic.
2: É.
0: é isso. Enfim, a próxima é...
3: Tem algum preconceito? Contra a crente.
0: Yurika.
1: Ai, Brasil. Uh... Gosto da Yurika, mas eu achei esse vestido 200% sem graça.
3: É, gente, é, é difícil de entender, né? Tipo, o, o desafio foi sobre um vestido e ela baseou um vestido em dois brincos que a gente não consegue ver. É. E os próprios brincos também tem um vestido básico que não é muito interessante. E, tipo, aqui na composição final, as coisas que são interessantes são todas as coisas menos o vestido. Então, tem o boné dela, que tem, obviamente, o detalhe de do brinco. Tem essa segunda pele do lado, que também é interessante. E, também, eu acho que tem a própria apresentação dela, né? A maneira que ela vende a roupa, que ela vende, ela traz uma caracterização, etc. Mas... É um vestido super retona. É, é difícil coisa. de se,
1: com se comover emocionalmente. Sabe o que é um Little Black Dress muito interessante? O que ela apresentou no, na run de Mulher Rica da, da semana passada. Uhum. Aquilo Exato. é um Little Black Dress. Legal.
0: A <coughs> referência desse look era a Audrey Hepburn, não era?
1: Nossa, Sim. mas até aí... É tipo, sei lá, eu colocar uma camiseta e falar que a minha referência é o Michael Jackson porque ele usava a camiseta. <risos> não, gente. Não, né?
0: Ai, que difícil. Nossa, não. É,
3: é baixa, pra mim. É baixa, 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 baixa. Baixa, baixa.
0: The lady said go home. The lady
5: said go home. The lady said go home.
0: A próxima é a Zenali.
3: Ótimo. Comparado com tudo que a gente viu até aqui, isso foi uma salvação. <risos> Obrigado, Abra. Olha, Obrigado.
2: Foi o único que eu gostei de verdade. Falei, ó, oh, 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 finalmente alguém, alguém, alguém chegou nessa passarela.
1: Pois é. E teve uma ideia é. interessante. Assim, é uma ideia de fantasia da quinta série? É. Mas, uhum. ainda assim, eu acho que tá bem mais bonito e bem, bem melhor executado do que todas as outras coisas que a gente viu até agora, é. e aí eu volto Total. à minha questão. Por que diabos a Denali tava safe?
3: Uhum. Sim. Muito. Uhum. Porque esse, esse vestido não é revolucionário, no contexto de moda, muito menos Drag Race, né? Ainda mais por ser algo meio vinculado com Halloween e fantasia, mas é extremamente bem executado e ela ficou belíssima ela apresentou lindamente também e comparado com tudo até que no One Way tá em outra, <risos> outro patamar
1: sim o, o Rodrigo acabou de dar uma ótima descrição aqui no chat Rodrigo Miranda que a Denali estava vestida de secretária das irmãs Boleto
0: basicamente <risos> oh, amei amei <risos> É, gente, acho que realmente foi o melhor look
1: dessa hein? <risos> é, não, mim... tá,
0: não tava difícil ter o melhor look, né? Perto de tudo.
1: Tudo mas... é sem graça, gente. Tudo vai ser meio sem graça. Mas eu
0: gostei bastante desse da Denali. Gostei não, da é, referência. É,
1: é, é, tem a gimmickzinha da aranha. E assim, a referência da aranha está bem feita, sabe? do Tipo, a maquiagem dos olhos na testa dela está bem feita. Essa teia, né? Quando ela, essa capa quando ela levanta, tá bonita. O, o, aquele colar nas costas dela, né? Que fazia a teia da aranha. Estava bonito. Então, assim, ela executou de uma forma bonita. Mas é, é, é simples, entre muitas aspas. Sim.
0: É, é uma nota alta? Alta. Né? Ou é uma nota alta? alta? alta. Tem a alta e tem a alta a é Orconcur. Não, pra... concur
1: não, é só alta. Não, é só alta.
0: É, acho que não vai ser hoje que eu vou usar o, não, o botão não vai ser do, do concur né? Enfim. <risos> Sim, desculpa. Então vamos de alta.
3: Thank you, I'm into fashion. Here we go.
1: Here we
0: go.
4: A próxima, Ai, é
0: eu sei.
3: É, <risos> eu amei, ela é nem graça para mim. Tinha muito graça porque a maneira que ela tava falando sobre na narração foi tão bizarra que ela tava jurando que ela tava super chique, high fashion e ela tava cuspindo minha bebida aqui no sofá rindo. <risos> Delusion.
1: Sabe aquele gif da menina que vai tomar um negócio que parece com a Jennifer Lawrence e cospe porque é, ela tá bebendo? Exato! Foi eu, exatamente eu, eu,
3: nesse eu momento. Eu fui caçada por ela e ela, ela percebeu, né? Acho que assistindo de volta que não foi tão chique, não foi não. Então ela sabe que é bom, porque foi uma coisa bizarra de ver ela nem consegui andar direito e jurar que tava arrasando, né? Gente, é horroroso. Eu consegui
1: entender. A ideia dela, pelo menos no que eu entendi, do que ela postou no Instagram, era fazer uma coisa meio a ideia da Candy, assim, como The Garçon, que era. Tipo, Exato, ter sim. um blob e dentro do blob ter um negócio. Só que assim, isso em movimento. Isso funciona em foto. Isso em movimento. Eu vou citar aqui a Dakota, que a gente fez a entrevista com a Dakota e a Desirê esse fim de semana. E a Dakota deu a melhor descrição desse look, que é. Um misto quente queimado com alface podre saindo pra fora. <risos> Sei. Gente. Horroroso. Horroroso. Tem uma nota menor do que... Do que... Eu não tenho maior compreensão. Põe a risada pra, da, da, da Violet Chat, que eu acho que é a pior nota. Eu vou fazer um combo aqui. Peraí.
4: The lady said, go
1: home. The lady said, go home. <risos>
0: Boa.
5: Fucking kidding me? Kidding me? Kidding me? Can you believe?
0: Enfim. Ah, aproveitando esse gancho, é, gente, quem não ouviu ainda, ouça o Notícias Quebrando dessa segunda-feira, 8 de fevereiro. Já tá lá no nosso feed, no, nos, em todos os lugares onde você ouve a gente, que nós... Fizemos aí uma entrevista exclusiva com a Dakota Monteiro e a Desi Rebeck falando sobre TNT Drag 2, que tá vindo aí, gente. Tá quase aí já. Vem aí. Então elas deram várias eh, informações e falaram aí um pouquinho sobre a produção dessa segunda temporada. Foi bem legal. Escutem lá depois. A próxima é a Kit Kit Yaya Zaza Kit Kit
1: nossa, nossa.
4: <risos>
1: <risos> então, a Lala Re pegou um vestido que não servia e botou um colar bonito para falar que estava enganando alguém.
3: Gente, eu queria acreditar que a escolha dela foi proposital, que foi uma interpretação de tipo vestidinho literal, sabe? Que ela pegou um vestidinho que era curto demais e escolheu usar. Uh, mas infelizmente eu acho que não, era um vestido que talvez ela chegou a testar de usar e ficou subindo. Mas eu acho que... Pelo menos a apresentação completa tá chique e entrega o tema de novo. Então, um pouco parecido com o Elliot, tipo, é difícil de criticar porque entrega o que foi pedido. Mas também não vai inspirar, eu acho, muitas pessoas. Mas eu acho que ela tá bela, tá super elegante. E... é isso.
1: Mas o da Elliot, pelo menos, era bem construído o vestido, né? <risos> Sim. Eu não sei... Isso é realmente a pista of fabric.
0: Eu não sei o que, que vocês acham, vocês que entendem melhor disso, mas eu acho esquisito um vestido tão curtinho com uma manga longa. Não?
3: Olha, não sei se eu tenho referência suficiente pra opinar de uma é. maneira dica, mas eu gosto. Mas eu, eu concordo, eu acho que, é que eu fico pensando... Se ela tivesse uma manga curta aqui, o braço dela ia parecer o no nome, né? Porque o braço ia passar o fim da fim vestida. Ah, justo. Então, talvez, orna de certa maneira, mas... Não, não, não sei. Não. As proporções certamente são diferentes.
0: É. <risos> Para mim é um não. Baixa,
1: baixa? Para mim é baixa, baixa.
2: Uhum. Amo
3: Lala Ree, mas não dá pra defender.
1: Não. Cabonara também tá odiou, vocês estão
3: ouvindo. Vem aqui. Eu acho que, tô aqui, talvez, se tivesse um decotão, sabe, em V, e não tivesse essas coisas no pescoço, podia ter alongado o corpo dela, né? Talvez teria sido mais...
1: É, se ela quisesse ir no lance do tipo, vestido piriguete, sabe? Aham. Uh -huh. Vai, go é que for é it. Essa
3: pescoço... Tipo, ela não tem pescoço, né? Aqui, que fica meio estranho, porque ela tem esse tantão de perna que tá maravilhoso aí não tem pescoço tipo, eu acho que talvez é isso que acaba estranhando o, o conjunto, mas enfim, continua belíssima é.
0: É, Alguém comentou aqui, não lembro mais quem foi que, que o rosto tava belíssimo, mas ela sempre tá, né
1: Então, o problema é esse, Sim. né, tem que vender o look, não a cara enfim,
0: é baixa-baixa ou média-baixa? Para mim, pra mim é... média. Né? Média-baixa. Média, média, baixa. Média-baixa. Não não não. As...
4: Não, 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 não.
0: Não, não, não. E por fim, é assim mal. Né?
1: Que eu achei uma interpretação interessante de Little Black Dress. E é uma coisa meio disco, né? que é umas Na verdade, não é um vestido. São franjas que fazem um vestido. E eu achei interessante.
3: É, eu não percebi a primeira vez que eram era trances de cabelo, né? que é, é o grande twist do look. Uhum. E eu acho que tipo, uma coisa meio foda é que a, a peruca é tão incrível que acabou destaindo também do look em si. Né? Acabou deixando o vestidinho parecer básico, porque a, a peruca ficou tão absurdamente. Uh, diferente uh, uhum. que acabou pelo menos para mim, dessaindo um pouco ainda por ser uma, uma cor diferente uhum. mas enfim, longe mas, de ser um dos piores né? como disse é, a Lana é, aqui é, é bem executado e é, é super inteligente
1: sim, como disse a Lana aqui no chat não tem muito o que trabalhar com Little Black Dress, exato
3: não tem muito o que fazer
1: exato,
3: exato, é isso a questão
1: como diz a dona Cecília lá que pintou o Jesus de rapina, isso é lo que pude,
3: Né? É o que tem.
1: <risos> é
0: média alta ou
1: alta?
5: Eu
2: acho que
1: alta. Uh -huh. Para mim, uh -huh. ela e a Denali foram as melhores.
2: <risos> Thank you, I'm in into fashion. De... Here we go. E Simone espertíssima homenageando a própria Ru Paula. Arrasou. Uh -huh. Que
0: assim ah, você
5: ganha é ponto verdade. com a véia.
0: Verdade, teve uh -huh. isso, né? Arrasou.
2: Queens do mundo, aprendam. Tem que massagear o ego da RuPaul.
1: Exato. Massageia uns três episódios e pronto, você tá na final. Sim. É, tipo isso.
0: Aí vem o momento, né? Nós temos Safe Got Mic Denali. Oi. Oi. Rosé. Entendo pelo <risos> vestido horrível. Lalari e Simone. Oi.
2: Ah, Quer oi. Quer dizer, as, as tops estão safes. Ok, Exato. já entendi.
0: Aí no top a gente tem
1: Tina.
4: <risos>
1: <risos> Ai, gente. A gente tem Elliot. <risos> <risos> pelo menos a Elliot foi bem, sabe? Do, tipo, ela apresentou uma roupa que pelo menos era bem feita e ela foi bem na dança. Logo.
3: Desculpa.
0: E aí a gente tem a winner, que é a Olívia.
3: Oi.
2: Olha, gosto muito de Olivia Lux, não me entendam mal.
0: Mas... Todos gostamos.
2: Mas... Então, é... é, é... Eu, eu fico dividido. Hum. Também não acho que ela deveria ter ganho. Mas quem vocês acham que deveria ter ganho?
1: Eu que acho... deveria ter ganho? A Denali. Denali.
3: Para mim, Aham. o top. É eu, é, eu acho que. Talvez Denali, não, não sei, na verdade, porque eu acho que o top 3 para mim foi a Elliot, que mandou bem em tudo no desafio na runway. Aí, Denali foi bem no desafio de dança. Eu acho que tipo, você perdeu um pouco no, no look para mim lá. É questão do vibe, mas aí arrasou no runway e a Livia fez o oposto. Para mim, ela foi o melhor, realmente, que entregou o vibe disco na dança, mas na runway o vestido foi, <risos> foi péssimo. Então, para mim, é entre Olivia e a Danali. Não, não sei se... Talvez a Danali, porque o vestido foi por longe o melhor.
0: Bom, aí no... No LoL, a gente tem... Tem
3: algum preconceito? Contra Como... a crente.
0: A gente tem também no Boron, Tamisha e Kendi.
1: E aí, nesse momento, eu virei para Rodrigo e falei. Coitada da Yurika, né? Vai sair, porque vai contra a Tamisha. Vai ser atropelada pela Tamisha no lip sync. Foi bom enquanto durou. Porém... É, o
0: bottom two deveria ser Tamisha e Yurika,
1: certo? Exato. Deveria ser Yurika e alguém. <risos> Aí vai deles escolherem que, quem sou eu.
0: É, talvez Yurika e... Ah, não sei se é a
1: Rosé, porque ela foi bem no desafio. Não, a Rosé foi bem no desafio, mas... É,
3: eu acho que aqui a Kanji tinha que se salvar mesmo. Eu acho que a Utica e a, a Tamisha realmente acabaram caindo um pouco por baixo.
1: É, a Candy só foi pra esse lip sync pra mim, na minha visão, ela só foi pra lá porque precisava ter a historinha. É. Porque assim, na, na dança ela foi meio, meio mediana? Foi. Mas no look pelo menos era interessante. O que vários dessa run não eram.
0: Exato. Nossa,
1: sim. Sim.
0: Aí a gente tem aquele lip sync que ninguém sabia a letra, né? As duas estavam mascando um <risos> chicletão Nossa, ali. Nossa,
1: chicletão, watermelon, watermelon, direto.
2: Então, mas eu tenho uma coisa pra dizer, gente. A edição só mostrou o chiclete da Tamisha.
1: Não, mostrou da Candy também. Mostrou da Candy mas também.
2: Mas o da Tamisha mostrou muito mais.
1: É porque talvez muito, ela muito está, estava mascando mais. O que, assim, gente, vou ser bem sincero, tá? É, não acho... Difícil mascar chiclete nessa música, porque a letra é bem complicada. Muitas palavras. Isso é verdade.
2: É. Uh, mas assim, aí chega meu outro momento de revolta, porque a Passarola foi só decepção, agora vem a outra revolta, que
5: é essa decisão de de Bottom, ou Paula, ou produtores, enfim. E... Eles construíram um episódio inteiro para justificar a saída da Tamisha.
2: É, é isso, para mim, mim foi isso que aconteceu. Porque vocês me, me, me perdoem, tá? Se eu, se eu estivesse sendo uma pessoa muito limitada artisticamente, mas eu nunca na minha vida acharia que uma interpretação dramática com choro. Ao estilo Ikaru Kadosh. Dublando N Lennox. O I. É adequada para essa música. E aí a Candy Music ganha
5: o lip sync. Não entendi. Não aceitei. E eu acho. Que eles decidiram isso. Porque.
2: E. A. A bonita tá com a barriga aberta, com o saco lá colostômico. Vamos nos livrar dessa responsabilidade jurídica aqui e vamos mandar ela pra fora antes que a situação piore. Enfim, conspirações da minha cabeça? Pode até ser. Mas estou revoltadíssima porque não fez o menor sentido. Esse lip sync, esse bottom two, essa eliminação... Esse episódio... Enfim. É... É, um é, eu não erro. aguento mais. Chega,
0: basta, muda o Brasil, é isso. Mas é isso, o fato é que nos despedimos de Irmã Tamires, né? Uhum. Continuará viva aqui na nossa soundboard, acho que tem o que, uns cinco botões dela já? Sim. <risos> e nos nossos corações também.
1: Né? Todos os botões da Tamires, inclusive, são camisetas horrorosas que vocês podem comprar lá no Instagram dela.
0: Ah, jura que tem isso?
1: Sim. Mas é, é, tipo, muito Graphic Design is my passion, sabe? As camisetas da Tamisha. Word Art? Nossa, quase. <risos> assim, Tamisha, eu aceito Freela, manda e-mail aí.
0: Olha só. Olha essa oportunidade.
1: E olha só, você vai me pagar em dólar, você vai pagar basicamente nada, porque, né?
0: Mas pra você vai ser um dinheirão.
1: Nossa, pra mim, se você me der 5 dólares, dá pra eu pagar a conta do mês. <risos> OK.
0: Chegou a hora das notas. Stella, explica o conceito das
1: notas. Para quem não sabe, aqui a gente tem um sistema de notas que não vai de 1 a 10, mas ele vai de bibizarra a a checulê, aí todas as vencedoras de Drag racing regular e All Stars, né, que é essas temporadas que acontecem todo ano, então agora basicamente a gente ganhou uma nota 8,5, 9,5 para sempre aí, porque todo ano tem All Stars. Então, Abacaxir Qual é a sua nota para esse episódio?
3: Nossa, para mim A gente tá num tóxico Cheryl Needles Cheryl
0: Needles, nota 4 Chernobyl Cairo Braga
1: Alô? Cairo Braga tá pensando?
3: Silêncio também tá é uma resposta, gente É zero <risos> É nem
1: zero. O Cairo se recusa a dar uma nota pra esse episódio. Ele tá
0: no, no Meet. Deve ter acontecido alguma outra coisa lá. Sim.
1: Bom, eu vou dar a minha nota, então. Eu estou com a aba. Eu, como eu falei, eu não tenho a ligação emocional que o Cairo tem e, e o conhecimento que o Cairo tem de disco. Então eu não fiquei pessoalmente ofendido com esta parte específica do episódio. Mas eu achei que... O de sempre, narrativas forçadas, o desafio pessimamente editado em termos de qualidade de edição mesmo, a gente não conseguiu ver absolutamente nada. A Ronnie com tema sem graça, que entregou roupa sem graça, na melhor das hipóteses, e triste, sofrido. Como diz a Dakota do Elfia.
0: A bateria do microfone do Cairo acabou. Eita! Por isso que ele sumiu. É, desculpa, qual a sua nota?
1: A minha nota é Cheryl Needles também, em Chernobyl.
0: Tá, eu vou com vocês, eu vou de Cheryl Needles também. E vou supor que o Cairo iria com a gente também.
1: Acho Tem... que ele vai no zero, na verdade.
0: Ah, o pai, ele voltou. Não voltou? Não voltou. É que fez um barulho.
1: A nota da Lana é Cairo se retirando. <coughs>
0: falando aqui que o carbonara é fofo demais. Se vocês tivessem que ouvir esse miado 24 horas <risos> por dia... Tadinho. Nosso velhinho. Eu tô só, tô só vendo a hora que a gente vai ser expulso desse prédio.
1: Oi, Cairo. O Cairo, nesse momento, é a, aquela entrevista da Cristina Aguilera que ela pega o refrigerante dela e vai embora. <risos>
3: Cara,
0: comenta ah, para esse é... episódio. O de peruca seca, então é um zero.
1: O de peruca seca.
0: 12 dividido por 4 dá 3, que é uma
1: rádia. Faz sentido com o nível do episódio. E
0: eu dividi 12 por 3 na calculadora, enfim.
1: É isso, acho que
0: foi uma das nossas piores notas até hoje. Pois
1: é, e a temporada hum. está vindo bem, né? O Sim. primeiro episódio a gente não gostou, mas depois foram episódios legais. Mas aí sempre tem aquela bomba para lembrar, a gente, o porquê que a gente quase se arrepende todo ano de ter esse podcast. Gente, eu
3: sou suspeito para falar, mas o Grace UK tá muito mais divertido, eu confesso. Pois
1: é, amiga. A gente fez uma escolha aí, que se provou não tão boa, né? Verdade.
3: Olha, suspeita, mas eu acho que sim. <risos> tá sendo muito mais divertido e lembra um pouco a energia que as primeiras temporadas do Drag Race Stadium, sabe? Uhum. Não sei se o próprio RuPaul cansou dos Estados Unidos, se a equipe talvez já ficou formulaico demais, ou a produção, não sei o que acontece nos bastidores, mas parece que o, o Reino Unido está tendo algo diferente, que eu aposto, e a gente vai ver também na, nessa edição que está acontecendo na Austrália e na Zelândia. Que talvez também tem esse esse vibe um pouco refrescado, não sei, mas é, é, para mim essa temporada tá, tá sofrendo por comparação direta.
0: Entendi. É, que foi um grande é, risco, né, que a Carpool correu e está colhendo os frutos aí, aparentemente, né, de Isso. colocar as duas temporadas para rodarem juntas. Mas provavelmente... eu acho
2: que a gente deveria simplesmente abandonar é, RuPaul's Drag Race Estados Unidos enquanto é tempo e focar em Drag Race UK ou abandonar Drag Race logo de uma vez e viver uma vida feliz.
0: Até porque o episódio da semana que vem promete ser horroroso né? É Bossy <risos> Rossi. Enfim é, não temos e-mails hoje, certo? Não. Então deixa eu soltar aqui a nossa despedida é isso então, Boris. Foi aí o que deu para fazer, né, com esse episódio de RuPaul's Drag Race, que foi. A morte da Disco, né? A morte, se a Disco não morreu, ela morreu agora.
1: Acabou de ser enterrada viva.
0: Depois desse episódio, né? Mas a gente não pode deixar de agradecer a Abba, que ajudou a gente a fazer o possível aqui <risos> com esse episódio. Mas, de novo, como sempre,
3: pelo convite. Uh, mesmo sendo reclamona, é ótimo poder compartilhar esses sentimentos com
0: vocês arraso é, e Aba, faz o seu merchan
3: sim, então é, vocês podem me seguir no Instagram arroba é, e também por favor procurem o Dragnóstico, é, onde vocês estão escutando este podcast, porque também vocês vão encontrar meu podcast lá também onde a gente entrevista drag queens, uh, kings e outros criaturas drag sobre como que a arte drag tem servido como terapia para elas
0: arrasou muito, Aba, brigadíssimo mais uma vez, é sempre uma delícia você aqui e quando a gente for falar sobre UK, esteja convidada, é preciso começar Isso a anotar é porque eu vou, eu vou chamando as pessoas e depois a gente esquece de chamar de verdade né? verdade <risos> mas a gente te chama, Abba e obrigado arrasou. mais uma vez é, Cairo, recadinhos finais.
2: Meu recadinho final é, é é o seguinte. Eu acho que assim que começar o TNT Drag 2, a gente deve esquecer Drag Race e hum. falar e cobrir episódio a episódio de TNT Drag 2. Eu só acho. Recadinho. É, suporte às. Su, <risos> bacana. Su, suporte a Bacana. Su, suporte as suas locais rainhas. Arroba Braga no Twitter no Instagram queer.party barra no mastodon, no fedverso e patreon.com barra Braga para apoiar a minha música e youtube.com barra para acompanhar o Eurobafos que também está disponível em todos os agregadores de podcast uh, também se você é fã de Eurovision ou quer virar um fã de Eurovision Exato. e acompanhe minhas redes que eu vou fazer muita música esse mês
3: espero eu, é isso, beijos
0: acompanhe, deixe Drag Race e acompanhe o Eurovision é isso Justo. Eu
3: amo. Eurovision não decepciona. Diz que Grace. Olha só.
0: <risos> um, Telo, vamos fazer um podcast sobre Eurovision? Você vamos, acho que não aloca. tem na podosfera
3: nenhuma.
1: <risos> Nunca ouvi um podcast sobre Eurovision. Eu, eu, eu gosto que é bem assim a como que os influencers e youtubers entram na podosfera, né? Tipo, ai, sei, tô pensando. Acho que eu vou fazer um programa sobre drag race, acho que ninguém faz ninguém deve fazer, vou fazer um aqui enfim, deste lado meu veneno, me sigam nas redes sociais Telo Caeto é, em todas as redes sociais e meu site telocaetano.com.br e o pesto acabou de tentar comer o meu microfone acho que está na hora realmente de irmos embora
0: Ai, ai, é, me sigam no Instagram e no Twitter @leitecruz ou @the_mildmilk, que é o, o meu perfil de artista e me ouçam nos, nos streamings ou em mildmilk.bandcamp.com e a gente volta semana que vem na esperança de poder estar de um aqui mais melhor. mais feliz e se a gente não estiver feliz a gente destrói o próximo episódio né, e, e é isso é a, é a vida que segue, Mores é, então beijos e até semana que vem
1: beijos tchau beijinhos
4: <risos>
0: Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer Dutliu um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Mores!
1: Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Thiago Querentino, Fúvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alques, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cassita Alves, Valdir, Manuel Carneiro Letícia Ferreira Vitor Vila Verde Arthur Mois Raboni Santos Edgar Torres Alu Vieira Inoue, Duda Zanini Juliano Lopes Tata Finotto Malcolm Bauer Senhor Baço, Rafael Pinho Pradella, Feliciano Silva, Nigel Sanderson, Gleci Jatobá, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua, Pri Armani e Brenner Guerra. E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá
2: em apoiase Open, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torna uma apoiadora do The Library is Open. Oh, cr oh, cr oh, cr oh, cr